0: Jednostajny dźwięk wody, obijającej się o rufę łodzi. W oddali mogliście dostrzec mgłę, która przelewała się niczym mleko. Jedynie pojedyncze punkty światła, lekko zielonego, przedzierały się przez to wszystko. Mgła stopniowo ustępowała, ujawniając zarysowania doków. Statki przycumowane Część z nich to były stare, zniszczone już, zdezelowane kutry. Inne natomiast, przytopione w tej części doków, pozostawione na pastwę losu, jak większość istot tego miasta. A światła dobiegały z latarni. Nie było ich tutaj dużo, ale wciąż dawały lekko zieloną łunę, przelewającej się ektoplazmy, która zasilała, Całą tą kondygnację, całą tą aglomerację nazywaną, jakże wspaniale. Zmierzchomurze było miejscem jedynego schronienia tak naprawdę dla ludzkości. Choć były również inne miejsca, to to było waszą siedzibą. Łódź zatrzymała się, a wy mogliście zejść na ląd. Ale zanim to się stało... Przez moment każdy z was odbijało się refleksem, niczym zwierciadło, tak jak nazwa waszej szajki w lustrze wody. Jak wyglądaliście?
1: Siostry zawsze razem odbijały się w jakiejkolwiek powierzchni, przy której stanęły i w którą wspólnie patrzyły. Teraz krótkie czarne włosy opadały na lewą stronę twarzy Lili. Usta miała przysłonięte obecnie chustą. błękitną, W jakiś taki zaskakujący prążek. Zupełnie nie pasował do reszty ciemnego ubrania. Wysokie buty, trochę wzmocniony kubrak i i ten zawadiacki błysk w dwukolorowych oczach. Patrzyła na swoją siostrę. Zawsze razem. Anna spojrzała w
2: jasne oko swojej siostry i mrugnęła do niej swoim ciemnym. Poprawiła włosy, które zasłaniały jej prawą stronę twarzy i błękitną bandamę na szyi, bandamę, którą dawno temu dostała od swojej matki. Przeciągnęła się niczym kot, ziewnęła, jeszcze raz uśmiechnęła się do swojego odbicia, jeszcze raz uśmiechnęła się do swojej siostry, i spojrzała pytająco w stronę stojącego obok niej mężczyzny.
3: Mężczyzna uniósł rondo do swojego wysokiego cylindra, a jego dosyć młoda, ale prośnięta zarostem twarz uśmiechnęła się w kierunku Lilian. W długim czarnym płaszczu i niskich eleganckich butach podpierał się długą czarną laską ze srebrnym uchwytem. Sprawne oko mogło dostrzec pod płaszczem bandolier na piersi, w który powkładane były różne flakony z kolorowymi substancjami. Przybyliście tutaj
0: na spotkanie ze swoim mistrzem. Hangary rozciągały się dość daleko. Co jakiś czas można było usłyszeć świst wiatru, który obijał stalowe konstrukcje, zardzewiałe i zniszczone. Dziesiątki pozostawionych beczek, pustych, rzuconych. Jakby całe to miejsce było odłączone od rzeczywistości, porzucone jak niektóre części tego miasta, ukryte w cieniu. Tak jak i wy. Kiedy tak przez moment staliście na pomoście, czując to wszystko, co was otacza, także czując bryzę dobiegającą z nadwód, ale również ten nieprzyjemny zapach. Zapach unoszący się wszędzie i na każdym kroku. Spalonych dusz. To one były tym, co łączyło was ze światem. A z chwilą śmierci pozwalało na tą jedną chwilę poczuć ukojenie. Odpoczynek. Kiedy tak staliście? Nagle z pomiędzy hangarów wyłoniła się postać. Szła oświetlona przez latarnię trzymaną w dłoni. Stary Craven, zarządca tego miejsca, w towarzystwie z kotów. Dziesiątki otaczały go, a on niczym mama prowadził. Zatrzymał się mniej więcej w odległości dziesięciu metrów od was. Patrząc swoim jednym okiem, drugie pozostawił na szpadzie swego wroga a jego wróg, cóż, zasila energią to miasto. Kto goż to niesie tam?
1: Nie poznajesz nas Craven?
0: Co, co to ma znaczyć? Dlaczego tu przybiliście? Podszedł bliżej.
1: Jak to dlaczego? Przecież takie oczywiste.
0: Co jest niby oczywiste, dziewczyno?
1: Kobieta spojrzała trochę zaskoczona w stronę towarzyszącego im mężczyznę, potem spojrzała znowu na Krajwena, na jego koty. Mm, jak to? Przecież zawsze spotykamy się tutaj, dokładnie w tym samym miejscu. Zachowujesz się, jakbyś mnie nigdy wcześniej nie widział, Craven. To... to oburzające.
0: Fakt faktem twoja reakcja była adekwatna. Craven powinien was znać i to dobrze. Coś było nie tak. Coś w jego zachowaniu, jakby jego wzrok... Będąc już w tej odległości, mogliście dostrzec, że jego oko tliło się dziwnym światłem, jakby ktoś albo coś wpłynęło na niego. Już tam i idź tam stąd jak najdalej. Nie będziecie mi w moich dokach tutaj bruździć.
3: Krajewan, chyba coś się pomyliło. Jeżeli ktoś będzie stąd zmiotł, to, to raczej ty.
0: Nagle mężczyzna za nie mówił. E, e, a ty niby kto jesteś, że mi będziesz rządził? Podchodzi coraz bliżej.
3: Markus też zaczyna iść w jego stronę.
0: Widać, że mężczyzna otoczony przez koty, mimo że z początku bardzo pewny siebie, jego rezon gdzieś pomału znika, a kiedy zrównujecie się, to górujesz nad nim o głowę. On jest bardzo niski. Jego łysy czerep wytatuowany, ale już z tej odległości wyczuwasz, że coś jest nie tak. Ten zapach ten zapach wydaje ci się znajomy. No, no, no i co, cwaniaku? Ja jeszcze troszkę dalej, to... to zawołam!
3: Srebrna rękojeść rękoje laski w bardzo płynnym, szybkim ruchu zbliża się do jego gardła, tak, aby musiał podnieść, zadrzeć brodę do góry.
0: Dobrze więc. Wiesz, że jeżeli zdenerwujesz go, na pewno zaalarmuje kogoś. Co chcesz osiągnąć tą sceną?
3: przyjrzeć dokładnie jego oczom.
0: Jasne. Dobrze. W takim wypadku wykonaj test.
3: Okej. Okay. Wypadło mi i 2,5. 5 to jest częściowy sukces.
0: Dobrze. Widzisz, że on lekko się wycofał i w każdej chwili jest skłonny zaalarmować kogoś. Jednak. Masz na tyle czasu, by przyjrzeć się dokładnie jego oku. Dostrzegasz w nim refleks zielonego światła. Albo faktycznie ktoś go oczarował, ale zapach, który czujesz od niego, jest to zapach narkotyku dobrze ci znanego. Jest to coś na wzór iskry, jednak ma chyba inne działanie. Ty... ty, ty sobie stąd... idź! Czego ode mnie chcesz, cholero?
3: Widzę, że zmieniłeś dillera, Kraven. Markus kręci z politowaniem głową. Obraca się do Lilian i daje im znak głową.
2: Anna zaskakuje płynnym ruchem z łódki, przykuca, wyciąga rękę w stronę kotów Kriven'a, uśmiecha się. Koty, koty, koteczki. chodźcie do mnie. Chodźcie do mnie maleńkie. Znamy się, przecież się znamy, przecież się przyjaźnimy. Chodźcie do mnie, koteczki. E,
0: wy, wy chyba oszaleliście. Wy, wy jesteście jacyś szaleni obłąkani. Co, co, co to? Co, co to ma znaczyć? I kiedy tak zbliżyłaś się do kotów? Faktycznie one rozpoznają ciebie.
3: E, jak, ale.
2: Wasza kocia mama nas dzisiaj nie zna. Kocia mama jest zła. Kocia mama jest nieszczęśliwa, ale wy mnie znacie, prawda koceczki. Znacie mnie, znacie mnie dobrze. Moje małe skarby. Moje kochania. Przytulam najbardziej puchatego kota. Wstaję i głaszcząc go uśmiecham się do Cravena.
0: To był ten moment, kiedy dostrzegliście, że Craven nie wytrzymał. Oderwał się od twojej laski przytwierdzonej do jego brody i próbował zareagować. Co robicie?
3: Marko w międzyczasie przygotował już swoją dmuchawkę z strzałką z trucizną. Teraz płynnym ruchem obróć się z porotem nim do Krajwena, aby uśpić go.
0: Wyciągnąłeś się, Ale co się wydarzyło, to chętnie się dowiem. Strzałka wystrzelona wbiła się w jego szyję. On wywrócił oczami i padł, a koty jego zaczęły rozbiegać się, miaucząc dookoła, niknąc gdzieś między hangarami. Był to częściowy sukces. Dobrze wiecie, że za jakiś czas ktoś może zareagować. Craven jednak na tą chwilę leży na ziemi nieprzytomny.
1: Hmm, się no co zrobiłeś? Lily jeszcze głaszcze kota... Który już wyrywa się, opiera się o swojej lasce, przeskakuje trochę z nogi na nogę. Niecelnie, niecelnie. Musimy się śpieszyć, bo niedługo ktoś do nas tutaj przyjdzie, a to by było bardzo, bardzo, ale to bardzo martwiące.
3: W takim razie lepiej nie gadaj łap go za nogi.
1: Kobieta skrzywiła się z wyraźnym niesmakiem. Trąciła końcem swojej laski nogę Krajwena. No, oczywiście, z przyjemnością. czym ujęła go za kostki. I tak złapaliście go
0: przeciągając. Nie wiedzieć czemu wiatr zmienił swój kierunek i mgła zaczęła ponownie otaczać okolice. A wy przeszliście pomiędzy hangarami w wyznaczone i znajome wam miejsce, w którym spotykaliście się ze swoim mistrzem. — Jedyne, co was frapowało w tym wszystkim jest to, że krakanie wron dookoła nie było normalne. Spora liczba wron zasiadała na starej lampie. Cztery z nich spoglądały w waszym kierunku, kiedy zbliżaliście się do dziury w jednym z hangarów, który właśnie był miejscem spotkania. Położywszy Krajwena, wsunęliście się. Ciemną wnękę i tak też dostaliście do miejsca znajomego. Tutaj rozchodził się zapach oleju, słodkawy. Było dość ciemno, żadnej latarni, a w pewnej chwili usłyszeliście rozbicie szyby i cień. Czegoś, co wyskoczyło na zewnątrz z dużym impetem, a chwilę później dźwięk. Jakoby rozłożonych skrzydeł.
2: Anna natychmiast rzuca się w stronę okna, żeby złapać jeszcze ostatnie mgnięcie tego czegoś, co znika za horyzontem. Wiedzieć, w którą stronę się udało.
0: Nie ma tutaj większego ryzyka, ale jest dość istotne, czy udać się dobiec.
2: To jest pięć, czyli sukces z konsekwencjami.
0: Oczywiście, słuchaj. Ruszasz czym prędzej w kierunku okien. Podbiegasz, są one zakurzone, stare. Przecierasz ręką, by dostrzec cokolwiek. Zauważasz łodzie, które obijają się między sobą, ale gdzieś ponad tym wszystkim dostrzegasz kształt. Jest on mniej więcej wielkości zwierzęcia dość dużego, może konia, skrzydła sporych także rozmiarów, rozłożone. A na ten jeden moment... Na tle trzech księżyców można dostrzec postać. Cień nocy niczym nietoperz unosi się, a chwilę później opada z dość szybkim impetem. Ty natomiast czujesz pod swoimi stopami rozbite szkło, a konsekwencją w tym wszystkim jest to, że także pobliskie trupie wrony zasiadające na latarni spojrzały gdzieś w twoim kierunku. Tak ci się wydawało. Jednak spoglądały gdzieś do wnętrza hangaru.
2: Siostro, siostro, siostrzyczko. rozdziobią nas wydony,
1: rozdziobią nas wydony, jeżeli się nie pospieszymy. No, zawsze taki pośpiech. Lili uderzyła obcasem w kawałki szkła. Ach, tak, tylko co, co to było, siostrzyczko?
2: widziałaś? Wielkie niczym koń. Latające niczym nie topasz, Skrzydlate i dosyć przerażające, tak jak co drugie mieszkanie z naszego wspaniałego miasta. Jak zawsze poraża
1: mnie twój optymizm.
3: Markus przypadł do krawędzi, do ściany hangaru, kiedy usłyszał trzaskające szkło teraz, metodycznie przesuwa się od jednej płaszczyzny do drugiej, sprawdzając, czy na pewno nie ma nikogo więcej.
0: Rozglądasz się, widząc, jak towarzyszki przyglądają się czemuś przez okno, ale ty bacznie obserwujesz wszystko dookoła. To był ten moment, kiedy z pomiędzy chmur wyłoniły się księżyce. One dostrzegły jedno, ty dostrzegłeś zupełnie coś innego. Wpierw znajomy szkarłat, szkarłat krwi, a następnie coś leżące na ziemi, obok niego rozbita latarnia. Ciało leżało w bezruchu, martwe.
3: Biedak. Co mu się mogło stać?
1: Lili odwraca głowę od jakże zajmującego widoku Trzech Księżycy, idąc w stronę głosu swojego towarzysza. Zaraz jej twarz wykrzywia się w jakimś bardzo teatralnym grymasie przerażenia mieszanego z obrzydzeniem. Och nie! Co tu się... Ale... Ale jak to? Przypada na kolana, bierze głowę nieszczęśnika w ramiona.
0: To był ten moment, kiedy złapałaś głowę i ją odwracasz. A twarz starego mężczyzny z przystrzyżoną siwą brodą i znajomą blizną przechodzącą przez pół twarzy Havela. Szelonga, waszego mistrza, znajdowała się, a właściwie on znajdował się martwy. Ktoś go zabił. Nim zdołał przekazać wam jakiekolwiek informacje.
2: Anna wstaje i otrzepuje ubranie z resztek pyłu, czy może krwi, która nagromadziła się na nim, kiedy przypadło do ciała swojego dawnego mentora. To chyba jest moment na jedną z twoich sztuczek, drogi Markusie, bo nam już nie odpowie.
0: Spoglądając w kierunku Markusa, dostrzegłaś, jak przez Rozbite szkło wleciała pierwsza z wron, wyczuwając, jak resztki ektoplazmy wyciekają z ciała. Ludzka dusza była czymś, co przyciągało je, niczym ćmy
3: do światła. Markus zaklął skudnie pod nosem. Niechętnie najpierw z ociąganiem, ale widząc wronę coraz szybciej, wyciągnął z wnętrza płaszcza dużą kryształową fiolkę, zatkniętą szkarłatnym korkiem. Przystąpił do czynności, której bardzo nie lubił. Do czynności, której w imię prawa nie powinien wykonywać. Ale teraz najważniejsze było to, aby dowiedzieć się, co chciał przekazać im mentor. Prawo
0: było jasne. W momencie, kiedy ktoś ginął, trupie wrony zlatywały się, dając sygnał grabarzom, którzy schodzili by zabrać ciało i wrzucić w wieczny ogień, by napędzały swoją energią okolice jeżeli ktokolwiek podjął się bez zgody naruszenia ich w takim wypadku wiele ryzykował z każdą chwilą dostrzegaliście jak kolejne wrony dostają się do wnętrza kracząc nerwowo i chodząc po kondygnacjach podtrzymujących hangar niewiele czasu było potrzeba nim jakikolwiek grabasz pojawiłby się w tym miejscu. Kiedy przyłożyłeś fiolkę, wiedziałeś dobrze, jak zareagować, wykonując gesty. A wy dostrzegłyście, jak energia i światło przelewa się do wnętrza.
1: Ha. Kto by pomyślał, że w procesie umierania można znaleźć tyle piękno, prawda siostrzyczka? Mm,
2: błyszczy. Hm. Błyszczy ładnie. Ale nie sądzę, żeby zaświetliło nam tego do domu. Pospiesz się, Markusie, bo naprawdę coś nas tutaj zadziobie.
3: By było trochę ciszej, mogłem się skupić.
1: O, nasza ptaszyna chyba nie zjadła dzisiaj śniadanka. Chodźmy, siostrzyczko, poczekamy przy wyjściu.
0: I tak też, kiedy wyszłyście zostawiając Markusa, dość szybko zorientowałyście się, że wrony przyciągają takich, których niekoniecznie chcielibyście spotkać. Jaki pewien grabarz zbierający ciała był i jest dla was problemem?
3: Wśród grabarzy wszyscy cenią sobie zwierciadła, ale jest jeden człowiek. Nazywa się Eckart. Eckart na zlecenie możnych domów odnajduje wartościowe ciała, aby możni mogli je wykorzystywać do swoich celów.
0: Widzicie, jak wcześniej zauważyliśmy, koty rozbiegły się, mogły kogoś poinformować. W momencie, kiedy też spoglądałaś przez okno, wrony wyczuły to wszystko. Ku waszemu nieszczęściu nijaki Eckhart mógł znaleźć się także i w tym miejscu. z pomiędzy mgły dostrzec wpierw można było olbrzymi kształt, był to wór, który nosił na plecach, wypełniony dziesiątkami przeróżnych przedmiotów. Słuchać było dźwięk niczym grzechotki, kiedy się zbliżała pęki klucz przy jego pasie. Były charakterystyczne dla tej postaci. Szedł opierając się o kostur, który dość w krótkim czasie można było zauważyć, że był jednostrzałem. Bronią palną. Mężczyzna był mocno zbudowany. Lekko kulał na prawą nogę. Kiedyś wdał się w bójkę z niejakim Markusem. Nienawidził go.
2: Anna nasuwa sobie na usta błękitną łapaszkę i mówi jeszcze cicho do siostry: Siostry, o siostrzyczko, moja droga, jeżeli go teraz zabijemy, będziemy mogli urządzić drogiemu mentodowi pochówek, na który zasługuje. Nikt nie będzie wiedział że zginął tutaj więcej niż jeden człowiek.
1: Lili zmarszczyła brwi. Mamy na to czas, siostrzyczko? Czy by na pewno? Wszak, jeżeli jeden przyszedł, to zaraz będzie ich więcej, a ptaszyna... ptaszyna traci, traci czas. Ale jeżeli przyjdą kolejni, a ten będzie martwy, to jego ciało zabiorą. Jest w tym trochę racji. Rób co chcesz, ja... ja popilnuję.
0: Jedna z wron wylądowała na wyciągniętej dłoni grabarza, a ten odezwał się do niej tak, że mogłyście go usłyszeć. A, moja droga, czuję, że wyczułaś. Gdzie mogę znaleźć ciało? Czyżby to było to, o którym mówiono? Czuję ten zapach, słodki zapach pieniędzy, dukatów, który spłynął prosto do mojego garnka. Wskaż mi drogę. Leć! Uniósł dłoni, a wrona poderwała się w powietrze. On ruszył za nią.
1: A, masz rację, siostro. Idź przodem. Ujdę tuż, za, będę dwa kroki za tobą. Anna otula się
2: szczelnie peleryną, robi trzy kroki do tyłu, żeby wtopić się półmrok otulający hangar. I sądzę, że po prostu poczeka, aż Eckhart podejdzie dostatecznie blisko, jako że i tak przed po ciało, które znajduje się za drzwiami, przy których ona stoi.
0: I co następnie planujesz zrobić?
2: Następnie planuję wyrwać mojej siostrze, jej ukryte ostrze i jednym płynnym ruchem Poderżnąć nim gardło. Porywa czas
0: Dobrze więc. W takiej sytuacji będzie to dla ciebie akcja ryzykowna, ponieważ no, biorąc pod uwagę, że próbujesz naprawdę podjąć się czegoś e, niebezpiecznego, ale jednak, jako że jest to wróg twojego kompana Markusa, w takiej sytuacji efekt będzie na to dość duży, ponieważ dzięki temu pozbędzie się kłopotów w przyszłości. A tym samym, jako że nie jest to walka bezpośrednia, to myślę, że możesz wykonać test na przemykanie. I też jak rozumiem, czy w takiej sytuacji twoja kopanka ci pomaga? Jak najbardziej. Mhm. Ponieważ jeżeli pomagasz, otrzymujesz dodatkową kość do testu.
2: Fantastycznie. To oznacza, że rzucam Czterema kośćmi. Bo trzema bazowo i jedną od zuzy.
0: To jest bardzo dużo. Jest szóstka. Jest szóstka. Dobrze, więc posłuchaj mnie. Kiedy Grabarz nachyla się przez wejście, ty niczym cień. Stajesz za nim. Górujesz. Oświetlona przez moment, przez latarnię, która wyłoniła się pomiędzy mgły. On dostrzegł jedynie twój cień. Odwrócił się, ale nie zdążył już wypowiedzieć słowa. Jedynie twoje ostrze przecięło, szyję. A on zastygł przez moment, próbując cokolwiek powiedzieć, ale padł przed tobą.
1: Ostrze z mroku
0: wykonało swoje zadanie.
1: Lili skrzywiła się z niesmakiem, strzypując krew z ze swojego ostrza, żeby wytrzeć jeszcze resztki o ubranie mężczyzny i schować je z powrotem do laski. Siostrzyczko, chyba najwyższa pora, żebyśmy kupiły ci twoje własne zabawki. W ten sposób zniszczysz w końcu laskę.
0: Zanim cokolwiek odpowiedziała, w przejściu pojawił się Markus. Trzymał lśniącą fiolkę Dostrzegłeś, Markusie, leżące ciało przed wejściem i od razu rozpoznajesz mężczyznę.
3: Markus y, szedł z zafrasowaną miną, wpatrując się w błyszczące, błyszczące szkło. Kiedy dostrzegł na ziemi postać, zatrzymał się gwałtownie. Co do!
1: Nie musisz dziękować. No tak. A teraz tak pomyślałyśmy, że dobrze by było, gdybyśmy zabrały ciało, zabrali, bo ty również będziesz w tym brał udział, ciało mistrza z nami na statek. W ten sposób nikt się nigdy nie dowie, że umarł.
3: Dobrze więc. Zobierzmy je, ale co chcecie z nimi później zrobić?
1: Um, hmm, może spalić? To brzmi jak godny pochówek, do którego nikt więcej już nie przyleci.
0: Czasu było mało. Spora grupa wron już otoczyła ciało. Krakały, donośnia, hangar, tym bardziej basowo roznosił ich dźwięk dookoła.
3: Markus chwycił swojego mistrza pod ramiona i podniósł go do górę, ciągnąc po ziemi.
0: To był ten moment, kiedy wasze pierwsze zadanie poważniejsze miało się rozpocząć. Niefortunnie złożyło się tak, że łączyło się ze śmiercią kogoś ważnego. A wy udaliście się do mroku tak, by nikt was nie zauważył, by zacząć. To, co rozpoczął wasz mistrz, ale co was czekało, tego jeszcze nie wiemy. Gdzie się udaliście i dlaczego? Chętnie się dowiem.
1: Myślę, że zaczniemy od tego, że udamy się faktycznie pochować naszego mistrza. Albo przynajmniej przeprowadzić swego rodzaju mm, pożegnanie. Znaczy, musimy się dosyć szybko pozbyć ciała, tak czy siak. Tak. E, I myślę, że stamtąd wyruszymy sobie na jedwabny brzeg.
0: Dokładnie jest takie miejsce.
1: Gdzie pójdziemy do mglistej grani, szukać. E, Przyjaciółki Markusa. Tak, która nazywa się Levira. Jest medium bo naszym celem jest to, żeby porozmawiać z naszym mistrzem ten ostatni raz, zdać mu to ostatnie kluczowe pytanie, żebyśmy już mogli zaplanować, co tym razem nasza szajka będzie kombinowała.
0: Dobrze. Pożegnanie mistrza niestety musiało odbyć się w dokach. Noszenie ciała było niemożliwe, dlatego też wybraliście najbardziej odpowiednie miejsce. Jakie to było miejsce?
1: Myślę, że było to miejsce, które było najbardziej już wysunięte w wodę. Jakiś taki cypel, który jest wiecznie zalewany, ale w tym momencie, kiedy woda była dosyć nisko, spokojnie mogliśmy na nim złożyć ciało. Mistrz zawsze lubił się wyróżniać. A... I myślę, że tam ułożyliśmy na prędce jakiś stos, po czym dzięki Markusowi i jego niesamowitym zdolnościom i dziwnej chemii, którą nosi przy sobie. A po prostu rozpaliliśmy bardzo gorący ogień, który pochłonął zwłoki.
0: Tak też stojąc na skałach, obserwowaliście ogień. Jednocześnie nad waszymi głowami co jakiś czas przebiegały iskry od energii chroniącej to miasto. Pożegnanie może nie było najwspanialsze, ale dla was... Było wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju. Zapamiętaliście je bardzo dobrze. I tak też pod osłoną wiecznej nocy udaliście się w kierunku Jedwabnego Brzegu. Jest to wyjątkowe miejsce, ponieważ ciągną się tutaj dziesiątki, a może i setki kanałów wąskich, drobnych, gdzie można przepłynąć łódką. Także domostwa piętrzą się na sobie, nabudowywane kolejne kondygnacje, schody biegnące niczym w labiryncie, który tutaj jest bardzo przytłaczający. Ale także to miejsce, w którym można usłyszeć muzykę, dźwięki, śmiechy. To tutaj zbiega się cała bohemia. Artyści, którzy tutaj przybywają, uwielbiają spędzać czas na rozmowach, przy sięganiu po nie tylko alkohol, ale i inne substancje. Jest to także miejsce, gdzie można porozmawiać z nieumarłymi. I faktycznie. Markusie, jest tutaj twoja znajoma, medium. Weszliście, otwierając drzwi i mijając zasłonę, lekko przezroczystą, różową, unosił się tutaj zapach kadzideł. Duszący dość, nieprzyjemny. Jedynie kruk, który siedział w pomieszczeniu, spoglądał na was. Okrągły stolik na środku i półki powypełniane setkami drobnych fiolek. A za drzwi, które były uchylone i dobiegało delikatne światło, weszła kobieta. Miała ona nietypową urodę, lekko ciemniejszą karnację. Mało to było takich. Uśmiechnęła się, kiedy zauważyła Markusa. – Cóż cię przywiało, mój dochogi? – Witaj.
3: Markus e, uśmiechnął się szeroko, przestąpił błyskowicznie parę kroków, aby znaleźć się blisko kobiety i objął ją na powitanie.
0: Ona również to zrobiła i w jednej chwili lekko się odsunęła. Cóż się stało? Czuję to po tobie. Jeszcze resztki śmierci otaczają od ciebie.
3: Niestety, moja droga, nie przychodzę dzisiaj w czysto towarzyski, chcesz. Właśnie to czuję. Nie musisz nic
0: mówić. Ktoś jest z tobą poza nimi, tak?
3: Mhm. Markus odsłania poupłaszcza, ukazując świecącą kryształową ampułkę.
0: Ona wyciągnęła palce w jej kierunku.
3: Weź. I
0: o co chcesz mnie prosić?
3: Musimy się dowiedzieć, co chciał nam przekazać. Czemu chciał się z nami tam spotkać?
0: Ale... Rozumiesz, że to, to jest trudny proces. Jeżeli prosisz o coś takiego, jego energia rozpłynie się. przestanie istnieć.
1: Myślę, że w gruncie rzeczy jest to bardziej optymalne niż zasilanie wielkiego pieca.
0: Nie o tym mówię. Nie mów, Herezjo. Zresztą twoja siostra wyraża się znacznie, znacznie lepiej.
2: Siostra spogląda na medium niczym dziewczynka przyłapana na kradnięciu cukierków, ponieważ właśnie wyciągała rękę w stronę kruka należącego do lawiery. Myślę, że to, co siostra najdroższa chciała przekazać, to bardziej to, że mistrzowi należy się odpoczynek, spokój i spełnienie jego ostatniego życzenia madam.
0: Jak mam rozumieć, to ostatnim życzeniem jest to, żeby
2: spełnić jego ostatnicę?
0: Dobrze, więc posłuchajcie. Mogę wam pomóc, to prawda. Ale wiesz, że prosisz mnie o bardzo dużo, Markusie. Takie działania są na granicy prawa, ale nie tylko prawa ludzkiego, Mówię tu o prawie dusz, o prawie życia i śmierci. Jakikolwiek błąd z mojej schrony może przyciągnąć inne dusze, ale także może pobudzić studnie dusz, które gdzieś mogą się znajdować. Takie coś przyciąga najgorszych i najgorsze zjawy. Jesteś gotów podjąć to ryzyko? Oczywiście, to ryzyko mogę podjąć, ale za odpowiednią sumę.
3: Oczywiście, że tak. Najdroższa, dlatego przychodzę do ciebie.
0: Hmm. Zróbmy to tak. Wpierw dowiecie się, czego on chce. Jeżeli będzie tam spory zysk, dogadamy się. Uśmiechnęła się, ukazując jeden ze swoich złotych zębów.
2: A co jeżeli nie, madam?
0: W takiej sytuacji znów będziemy musieli podjąć rozmowę ponieważ ja będę czegoś potrzebować od was. A wtedy wy wykonacie dla mnie drobne zadanie. Nic więcej.
2: Kres i krach.
0: Zaczynajmy. Uśmiechnęła się i trzymając fiolkę, podeszła do półek. Nerwowo zaczęła ściągać kolejne z ampułek, kładąc na stole. Następnie wyciągnęła dziwny pobierak, który wypełniony był dziesiątkami znaków. Prawdopodobnie run. I tak też zebrawszy to wszystko, położyła na stole i spojrzała w waszym kierunku. Wszyscy złapmy się za dłonie.
1: I niechętnie podała jedną dłoń Wiedźmie, drugą zaś Markusowi uśmiechnęła się jakoś tak niemrawo.
3: Hmm. Jak za starych czasów. Tak, czas.
0: Pomyślcie, jak wspominacie, szelonga, z czym wam się kojarzy. Kim dla was był? Medium zamknęła oczy. Zaczęła wypowiadać słowa. Brzmiały dość bełkotliwie, niezrozumiale. W tej samej chwili dostrzegliście, jak kruk poderwał się w powietrze i zniknął w pomieszczeniu obok. Drzwi trzasnęły, okna zamknęły się, a chwilę później zapadła całkowita ciemność. Wszystkie światła zgasły, a po chwili fiolka zaczęła świecić coraz mocniej. Uniosła się w powietrze. Runy na dziwnym przedmiocie rozświetliły się, a po chwili fiolka pękła. Ektoplazma zaczęła się kształtować. — Prosimy cię, posłuchaj swych bliskich. Mają pytania, pragną odpowiedzi. I tak jak mówiła... Twa przyjaciółka, Markusie. Macie zaledwie jedno pytanie. Jakież to pytanie?
3: Mistrzu, powiedz proszę, co chciałeś przekazać nam tego wieczoru?
0: Głos, który wydobył się, był zniekształcony, zupełnie inny. Echo towarzyszyło słowom. Sześć wież, tam dom stary, rodu, który wgryzł się głęboko, w nasz dom, nasze, nasze zmieszko murze. Wgryz się, w Grysie. domu tym ród stary, z karloków, młody ametyst trzyma władzę najbliższej nocy. Wal debiutantów, a na nim pojawi się przyszła wybranka Amelia Panderyn. Lecz nie sama a by uświetnić spotkanie założy z zmierzchu rodowy przedmiot owiany tajemnicami jego wartość jest niewyobrażalna gdybyśmy go dostali w swoje ręce zwierciadła na zawsze podniosłyby swój pr... ale wa... chciałem wam przekazać jeśli. Nie... To był ten moment, kiedy głos pomału urywał się. Jednak, jeśli chcielibyście utrzymać kontakt, moglibyście podjąć ryzyko. Czujecie, jak wasze dłonie drżą, robi się coraz chłodniej, mróz otacza pomieszczenie. Ektoplazma nie jest stabilna.
2: Anna, która naśladując ruchy swojej siostry. Również zajęła miejsce między medium a Markusem. Zaciska teraz swoje palce mocniej na ich dłoniach. Wstaje, bierze głęboki oddech, zamyka oczy i koncentruje się bardzo mocno, starając się skierować trzymane przez siebie dłonie bliżej środka stołu, tak aby przekazać ich energię. ektoplazmie i Wy swoim wydechem oddaje mistrzowi kawałek swojej energii życiowej.
0: W takiej sytuacji odpisz sobie dwa punkty stresu. Kiedy wyciągnęłaś swoje dłonie, energia twa życiowa została pobrana prosto w ektoplazmę stabilizując ją. Dzięki czemu mogliście usłyszeć bardzo ważną informację, którą chciał przekazać w ostatnim tchnieniu wasz mistrz. Uważajcie na Skarloka. On nie jest tym, kim się wydaje. Odkryjcie jego prawdziwą twarz. Odkryjcie, kolia. Kolia jest kluczem do. I w tym momencie światło rozbryzło się dookoła. Fragmentek to plazmy zniknęły pomiędzy półkami, przedzierając się we wszystkich kierunkach. Chłodne powietrze owiało Wasze twarze a po chwili zapadła ciemność. Znów lampy uruchomiły się. Kadzidła w niewyjaśniony sposób zapaliły. Staliście po środku pomieszczenia. Medium opadło na krzesło. Wiera oddychała ciężko. Dyszała. Wzrok, który wcześniej zamglony, znów stał się zwyczajny. Markusie, Markusie, Markusie! To będzie was dużo kosztować. Markusie, wyszedłeś na zewnątrz. Powietrze było dość stęchłe, kanały wąskie, więc tym samym przepływ... Wod był nieznaczny. Zawsze tak tutaj było. Mimo, że nazywał się jedwabnym brzegiem, to miał tą nieprzyjemną cechę. Nie wiedzieć, czemu twoja przyjaciółka, medium, poprosiła, by twoje kompanki pozostały tam chwilę dłużej. Ty, nie marnując czasu, udałeś się do siedziby. Po mniej więcej godzinie drzwi otworzyły się i wróciły. Kiedy weszłyście do środka? Miejsce to... Jak można było opisać? Właściwie też, jak wyglądał budynek. Jak wyglądała wasza siedziba? Kto tam był?
1: Myślę, że jedno słowo, które doskonale opisuje naszą siedzibę, to eklektyczne. Wygląda trochę jak złożone z... Setek różnych niepasujących do siebie fragmentów, które tworzą zaskakującą całość, trochę jak cała szajka zwierciadeł. Budynek jest, myślę, że bardzo podobny do tego, jak zbudowane są te na mglistej grani, ponieważ jest dosyć wąski, dość wysoki i wygląda, jakby był. Dobudowywany raz na jakiś czas i te kondygnacje do siebie nie pasują.
0: Czyli to oznacza, że jesteście w okolicy Muglistej grani, jak rozumiem?
1: Myślę, że tak najlepiej się tam czujemy. Kiedy otworzy się drzwi. Chyba najbardziej zaskakuje to jedno centralne okno na południowej ścianie, które jest. niesamowicie barwnym witrażem. Dzięki czemu setki kolorów, kiedy tylko księżyce zaświecą odpowiednio albo przez te kilka minut, kiedy fragmenty słońca rozbłysną na niebie, rzucają kolorami po całym pomieszczeniu, czyniąc je na swój sposób magicznym, ale też nadając temu pomieszczeniu nieco okultystycznego wyrazu. Meble nie pasują do siebie w najmniejszym stopniu. Gdzieś stoi bardzo dumny nieco przykurzony fotel, koło niego jakiś taki wyjątkowo pyszny szezrąk, a obok taboret z nadłamaną nogą i obdrapany stół.
0: To na pierwszy rzut oka było wszystko, co można było dostrzec, ale oprócz tego unosiły się tutaj przeróżne zapachy, a skąd one dobiegały i dlaczego, też chętnie się od was dowiem.
2: W siedzibie zwierciadeł Czuć było całą faerię barw, zapachów. Czuć było chemikalia, które w swoim gabinecie trzymał Markus. Które przebijały mocnym akcentem woń starych książek i pomieszczeń, które od bardzo dawna nie były wietrzone. Czuć było świeże, już nieco przegniłe kwiaty, które siostry znosiły tutaj regularnie. I gdzieś tam w tle najsubtelniejszym z zapachów był zapach świeżego chleba, który Markus codziennie przynosił do siedziby mimo złośliwych komentarzy od sióstr. Ostatnim zapachem, który można było poczuć, kiedy człowiek naprawdę bardzo się skupił, był delikatny zapach malutkich zwierzątek futerkowych, myszy, które w ścianie hodowała Anna.
0: Zapach chleba na pewno był niecodzienny, ponieważ w mieście był trudno dostępny. Zmierzchomurze pachniało przede wszystkim smażonymi myszami, szczurami. To było najprostsze w dostępie. Tym bardziej interesujące wydawało się hodowanie i trzymanie tych zwierzątek ukrytych w Waszej siedzibie. Czy to jest wszystko? Czy jeszcze jednak Markusie, coś chciałbyś dodać?
3: Na górze, na pnących się i dobudowanych piętrach ciągnęły się dziesiątki pokoi. Wpierw sypialnie, potem pokoje narad, pokoje treningowe, które z dużym namaszczeniem przygotowywał mistrz. Dbał o każdy szczegół. O to, aby niczego nie zabrakło. O to, aby w dniu, w którym zbierze się tutaj cała szajka, każdy mógł żyć tutaj w komforcie. Czy to oznaczało jedno?
0: Czy poza wami ktokolwiek tutaj jeszcze był? Ile osób liczyła ta szajka?
1: Banda. Byliśmy tylko my. Ale może może kiedyś bywało ich więcej. Teraz jakoś tak się stało, że zostaliśmy tylko razem z mistrzem, dzięki czemu siostry wreszcie mogły dostać swój upragniony pokój na najwyższej skondygnacji, która zdawało się czasami, że w zasadzie chwiała się pod wpływem wiatru. To budownictwo nie było najmocniejsze. Rzeczy, które warto jeszcze dodać to to, że mimo, że nazywali się dumnie zwierciadłami, w całym budynku który mimo że był wysoki wąski był dosyć pojemny znajdowało się tylko i wyłącznie jedno zwierciadło w najwyższym pokoju w pokoju sióstr ilekroć pojawiały się jakiekolwiek inne dziwnym trafem były rozbijane bądź kradzione bądź wynoszone a przynajmniej tak długo jak się o nich wiedziały to znikały
0: kiedy weszłyście do środka w głównej sali nie można było dostrzec Markusa. Jednak schody biegnące do góry, stare, dębowe, prowadziły do pomieszczenia, z którego oddobywała się nutka światła. Drobnego, zapewne z latarni. Była to część biblioteczna. Musiał tam być. Co robił, ciężko powiedzieć. Ale faktem też było to, że wyraźnie było słychać, jak chodzi, a deski skrzypią pod jego butami.
2: Pierwszą rzeczą, która, którą zrobiła Anna po wejściu do domu, było odstawienie do wazonu jakiegoś kolejnego smutnego, herlawego kwiatka, który znalazła po drodze. Potem przyklękła przy jednej ze ścian. Wywołała swoją, swoją ulubioną malutką szarą myszkę i z nią na ramieniu poszła na górę. Strona, z której dobiegało, dochodziło, świeciło światło.
0: Kiedy tylko i wyłącznie sięgnęłaś po klamkę wewnątrz, Markus mógł być poddenerwowany, ale tego nie wiem, ponieważ on sam mógłby to nam powiedzieć. Faktem było to natomiast że na stole były porozkładane mapy, książki. Wszystko wyglądało tak, jakby przejął inicjatywę mistrza. Plan pomału się rozpoczynał.
3: W mapę leżącą na stole wbite były pineski połączone czerwonym sznurkiem. Gdzie niegdzie ryciny, postaci, podsunięte, przekrzywione. Jedna z nich, ewidentnie mocno wymięta, teraz skreślona czarnym węglem. Markus opierał obie ręce mocno na stole i ze spuszczonym wzrokiem wpatrywał się w środek mapy.
1: Lili spojrzała z pewnym obrzydzeniem na mysz siostry. Potem przeniosła wzrok na blad, nad którym stał Markus. Obawiam się, Ptaszyno, że nie mamy dzisiaj za dużo czasu. Powinniśmy czym prędzej zabrać się za ułożenie jak najbardziej dokładnego i gotowego planu, tak jakby zrobił to nasz mistrz. Co, co wiemy w zasadzie o tym miejscu?
0: Kiedy padły te pytania, było to dość istotne, ponieważ kiedy dochodzi do planowania jakiegokolwiek skoku, należy zastanowić się nad tym, na co jesteście przygotowani, w jaki sposób, ale również trzeba brać pod uwagę to, co może stanowić problem. A obejście tego, cóż, zapewne trzeba wykonać w akcji, albo odpowiednio się wcześniej przygotować, ale o tym nie w tej sekundzie. Jeżeli się zastanawiacie, zastanówmy się w takim razie także wszyscy razem. Czy myślicie, że plan jest czymś prostym w stosunku do dostania się do tego miejsca, do którego zmierzacie? Czy może jednak złożonym?
1: Cóż. Siostry na pewno są młode. Także wtopienie się w tłum debiutantów całego... Zmierzchomurza nie powinno być skomplikowane. Także ta część jest prosta. Zdecydowanie bardziej martwiąca może być wzmożona aktywność... Błękitnych płaszczy. Błękitnych płaszczy. Jak również prawdopodobnie dodatkowa jakaś obstawa ze względu na duży spęt ludu samego Lorda. Wreszcie nie wiem, na ile znany nam jest budynek, ale myślę, że tu się będziemy zaraz nad tym zastanawiać. I, i co jeszcze? No, co jeszcze musimy zwrócić uwagę? No na to, że to jest na pewno bardzo eksponowane wydarzenie. Więc na pewno dużo chętnych też będzie próbowało dostać się za te niesamowite drzwi szlachetskie.
0: No niestety muszę się po części tutaj zgodzić, bo faktycznie już nawet w niektórych w gazetach pojawiają się informacje dotyczące tego spotkania. Elita na pewno dyskutuje o nim. Ponieważ Lord Scarlock od dawna nie otwierał się na nobilitowanych. Mieszkał dość jakby to powiedzieć w odosobnionej nie tylko części miasta, ale on sam taki był. Dlatego również z tego względu będzie to dla was pierwsze utrudnienie. Tym samym jest to jedną kość mniej przy teście akcji. No dobrze. Czy jesteście w stanie swoim planem wskazać słabości bądź siłę waszego działania? Słabości wspomnieliście już, ponieważ nie znacie planu budynku. Nie znacie ale możliwe, że jesteście w stanie wskazać coś, co może być na waszą korzyść.
1: Myślę, że jesteśmy w stanie ten plan poznać. Albo przynajmniej jakiś podstawowy rozkład. Ze względu na to, że Lili przyjaźni się z, z jedną z tych trochę dziwniejszych prostytutek. Tych, które pracują w dzielnicy sześciu, wiesz? A, kto wie skoro Skarlok nie otwierał się na innych ludzi, to może w inny sposób uprzy... umilał sobie czas. a Także może rozmowa z Cynthia może nam coś wskazać, coś pomóc.
0: No dobrze. Rozmowa z Cynthia. Jeżeli którekolwiek udałoby się do niej i podjęło się rozmowy, to mogę wam tylko napomknąć, że prawdopodobnie Stwierdziłaby, że Skarlok nie za bardzo zapraszał do siebie. Jednak od czasu do czasu zdarzały się sytuacje, że ktoś tam poszedł. Ponoć wszyscy ci, którzy wracali od niego, już nie byli tacy sami zamknięci w sobie, jakby przeżywali traumę. Ale mogliście dotrzeć do takiej osoby wykorzystując swoją sieć kontaktów, którą posiadacie jako banda. Dobrze. Wyjątkowo jestem skłonny się zgodzić na tą część planu.
2: Ja mam też taką koncepcję, że w związku z tym, że Anna zna się dobrze, dosyć dobrze z Darmontem, błękitnym płaszczem. I może nie są to relacje przyjacielskie, ale jestem absolutnie przekonana, że nie raz i nie dwa, właśnie w związku z tym, że nie są to relacje ciepłe, śledziła go. W związku z tym może mieć całkiem niezłe pojęcie na temat tego, którymi drogami zazwyczaj poruszają się błękitne płaszcze. Gdzie się zmieniają? Kto jest ważną wśród nich osobistością?
0: To znaczy... Zaplanowaliście, w jaki sposób mogą kontrolować i zabezpieczać domostwo błękitne płaszcze. Przynajmniej ci z zewnątrz, żeby ułatwić tak. sobie wejście do środka. Dobrze, tutaj myślę, że możemy dojść do konsensusu i dostajecie drugą dodatkową kość, ponieważ wcześniejsza sytuacja wyzerowała problem złożoności Zadania. Macie dwie kości. I teraz pozostaje jeszcze jedna rzecz. Czy są jakiekolwiek dodatkowe elementy, które jesteś w stanie zasugerować Markusie, które mogłyby wam pomóc? Ja
3: Wiemy przede wszystkim, jaki główny podstęp chcemy zastosować, aby otrzymać kolie. Spróbujemy odseparować Lady od reszty ludzi na balu ponieważ udało nam się ustalić, że Lady ma kochankę, której nigdy nie widziała.
0: A to interesujące. Powiedz mi coś więcej na ten temat.
3: Osobisty strażnik Lady mhm. jest człowiekiem używającym iskry. Niestety... Dla nas niestety zadłużył się u paru dealerów i jedną osobą, która w tej chwili dostarcza mu iskra jest Markus. Udało mu się dowiedzieć, iż Lady wymienia listy z tajemniczą kobietą. Tak? A treść tych listów jest co najmniej pikantna. O! Mają pierwszy raz zobaczyć się na balu debiutantów
0: no dobrze, ale to oznacza dwie rzeczy. Troszkę zagrałeś w takiej sytuacji, przedstawiając to przeciwko wam ja to wykorzystam, bo jeżeli wiecie, że ona ma się tam pojawić, jeżeli ona pierwsza dotarłaby do e, drogiej... E...
1: A co jeżeli by nie dotarła? A, to o Albo tym już będziemy... Albo co by się okazało, gdyby przypadkiem, no nie wiem, ktoś inny wymieniał listy od pewnego momentu z Lady Amelia.
0: Tego nie wiem, dlatego w takiej sytuacji jadam kości na zero, to nie będzie dodatkowa kość. Wykonacie rzut i w zależności od tego, w jakiej sytuacji będziecie postawieni, to tak też rozpocznie się wasza akcja. No dobrze. Macie dwie kości, poproszę o rzut.
2: Bang, bang, to jest szóstka!
0: O, faktycznie, jest to szóstka. No dobrze, słuchajcie. Kiedy tak siedzieliście przed planem, rozkładając wszystko dookoła, za oknem zawiał wiatr, a do drzwi na dole można było usłyszeć pukanie dość donośne, nerwowe.
3: Markus zbiegł w pośpiechu na dół.
0: Stanąłeś przed drzwiami. Słyszysz, że po drugiej stronie ktoś przestępuje nerwowo z nogi na nogę.
3: Markus przykłada ucho do drzwi i dosyć donośnym głosem mówi hasło. Cień nocy najwcześniej świeci o północy. Markus otwiera drzwi w pierwszej chwili powoli, a potem gwałtownie przestępując przez próg. Do środka wpada
0: umrusany chłopak o blond włosach. Ma przewieszony przez plecy worek, wypełniony jakimiś dokumentami. Ma także w ręku srebrny pierścionek z diamentem. Dobry wieczór.
3: Nikt cię nie śledził?
0: Nie, absolutnie nikt.
3: Markus zamyka drzwi.
0: Pierścionek jest w ramach dowodu. Tak jak prosiliście. Mhm. Mm tak ogar zajął się nią, zanim dostała się na bal. Znakomicie. To, to dowód. Chłopiec podaje ci pierścionek.
3: Przyglądam się dokładnie zdobieniom? Kiedy przyglądasz grawerom. się
0: zdobieniom i grawerom, dostrzegasz? Dostrzegasz? w wewnętrznej stronie pierścienia inicjały LV. Są to zapewne inicjały owej kobiety. Chłopiec patrzy na ciebie swoimi błękitnymi oczami. I, I jeszcze mam coś więcej. Mhm. Może się przydać kiedy indziej, ale myślę, że możemy się dogadać na zapłatę, prawda?
3: Tak, tak.
0: Są to plany pewnego budynku. W środku jest sporo dziwnych przedmiotów. Słyszałem o tym, że mają tam fiolki z duszami, ale ciii...
3: Chodź, napijesz się czegoś ciepłego. Zjesz coś.
0: Um, pierwsza zasada cieni mówi jedno. Najpierw zapłata, a potem wychodzę.
1: W zasadzie to dwie zasady.
0: Chłopak spojrzał do góry, kiedy zauważył schodzącą po schodach postać. Eee, dobry wieczór?
1: Dobry wieczór. Zgubiłeś się?
0: Nie. Możemy porozmawiać o zapłacie, a ja mogę już stąd wyjść?
1: Odmawiasz zaproszenia? Nie,
0: nie, nie Absolutnie nie, ale ogar... Przecież
1: tak nie wolno. Ale,
0: ale ogar chciałby, żebym wrócił...
1: Ale wlejdź do środka. Napij się z nami wina. Możesz zjeść świeżego chleba. Markus zawsze przynosi bochenek. To takie urocze.
2: Myślę, że w tym wypadku Anna, widząc, co planuje siostra... Przywołuje na swoją twarz swój najsłodszy z możliwych uśmiechów, żeby pomóc jej w tym jakże skomplikowanym dialogu z młodym
1: człowiekiem. Pięć.
0: No dobrze, udaje ci się. Ale gdyby cokolwiek stało się chłopakowi, mielibyście ogara na plecach, a tego nikt nie chce. Myślę, że nie. Czyli nie chcesz przyjąć tych konsekwencji?
1: Absolutnie nie. Będę je odpierać. Okay. W związku z tym rzucę kością sześcienną i zobaczymy co z tego wyjdzie. Otóż 5.
0: 5. To oznacza, że od 6 odejmiemy 5-1, czyli otrzymujesz jeden punkt stresu, co jest absolutnie bardzo dobrym wynikiem. Chłopak, kontynuuję dalej. Ja, ja muszę dostać się do swojego pana. Ogar na mnie czeka, ale z drugiej strony...
1: Ale czy 5 minut kiedykolwiek kogokolwiek zbawiło, chłopcze?
0: Dobrze, zróbmy to tak. Ja chętnie na chwilę się zatrzymam, ale musimy dogadać inne interesy. Jeżeli będziecie czegoś ode mnie potrzebowali, to tak pusto dosyć u was coś tutaj ostatnio. A gdzie jest mistrz? Chłopak zaczął iść w kierunku
3: kuchni. Wszyscy są w terenie.
0: A, rozumiem. Y... Gdzie jest ten chleb?
3: Zaraz ci ukroję. Usiądź przy stole. Umyłeś ręce? Co? Markus przechodzi przez kuchnię i wskazuje ręką na zlew.
0: Macie bieżącą wodę?
1: A czy wyglądamy na
0: dzikusów? No dobrze, to jasne. Sfrapował się i podszedł do zlewu. Odkręcił, a z wnętrza można było usłyszeć głuchy stukot rumor. Woda za bardzo nie leci. E, chyba coś nie działa, nie wiem. E, odwrócił się i patrzy w waszym kierunku.
1: Wiesz, spróbuj uderzyć trzy razy od góry rurę. Jeżeli dalej nie zadziała, zakręć i odkręć jeszcze raz. Czasami pomaga.
0: A, dobrze, chłopak odwrócił się i zaczął uderzać dość mocno.
2: Podczas kiedy nasz młody gość uderza w rurę i robi wszystkie inne magiczne czynności, które mają spowodować pojawienie się bieżącej wody, Anna przewraca teatralnie oczami, bierze nóż do chleba, który wyciągnął na wierzch Markus, podchodzi cicho, przekrada się wręcz do młodego człowieka i spróbuje powtórzyć sztuczkę. Myślę, która że już raz
0: jeśli się udała. Tutaj mogę powiedzieć, że waszym celem było to, aby on stąd nie wyszedł, prawda?
1: Zdecydowanie.
0: Więc tamten rzut określał właśnie dokładnie to, chcieliście go zatrzymać, żeby nie wyszedł z tego miejsca. Tym samym ostrze przecieło, aż karłat jego krwi znalazł Poledził prosto do zlewu znalazł się w zlewie, faktycznie.
1: I akurat wtedy popłynęła woda. Niekoniecznie świeża.
0: I myślę, że możemy tą chwilę zatrzymać w takim kadrze, widząc, jak tępy, wzrok chłopaka spogląda. Prosto na twarz kobiety. No dobrze. Wasz plan osiągnął maksymalny sukces. To oznacza, że jest wam znacznie, ale to znacznie łatwiej ruszyć z tym wszystkim. Jak zwykle była noc. Pojedyncze fragmenty słońca, które niegdyś rozbiło się na nieboskłonie, dawało tylko i wyłącznie drobne światło. Rzędy latarni w tym miejscu oświetlały wszystko dookoła zielonym, przyjemnym światłem, świadczącym o tym, że znajdujecie się w ukochanym przez was mieście. Ukochanym, ponieważ znaliście tę ulicę, znaliście to miejsce, wiedzieliście, jak tutaj się poruszać. A z każdą chwilą, kiedy zbliżaliście się do siedziby Skarloka, jedynie spoglądaliście co jakiś czas, w kierunku najbardziej charakterystycznego elementu, dzielnicy sześciu wież, zamku Rowanów. Malował się niczym stara, gotycka ruina pozostawiona w tym jakże nowoczesnym mieście. Natomiast siedziba, drobny pałac, drobny to może nieadekwatne słowo, ale wyjątkowy. Rozświetlony w tej chwili przez latarnie, jak i również przepełniony zgiełkiem oraz zabawą. Co jakiś czas podjeżdżały kolejne skaroc, a ludzie wychodzili bogato ubrani. Ochrona jednak była dobrze przygotowana. Błękitne płaszcze na mechanicznych szczudłach przemieszczające się z dość dużą szybkością penetrowały okolice. Także w tym wszystkim widać było, że niektórzy z przyjeżdżających na bal przynieśli prezenty dla pana domu. Wy natomiast... W tej chwili staliście w załuku, czekając na dobrą okazję, by wyjść i rozpocząć swoje działanie. Kiedy tak szliście, mijając te kosze wypełnione śmieciami, mijając te szczury, które rozbiegały się przed waszymi stopami, kontrastowaliście w tym momencie, podejrzewam, z tym, co was otaczało. Jak wyglądaliście przygotowani na tą uroczystość?
3: Przodem szedł Markus w granatowym smokingu, pod którym złota kamizela zapinana na duże... mogły być diamentowe, ale zapewne zastępione tutaj były jakimś tanim szkłem guziki. Nad złotą kamizelą wywinięty był szeroki fular, pełen prążków i karmazynowych oprzyć. Tak ekstrawagancką ubrany wyciągał z pleców niebieską maskę imitującą słonia.
1: Krokom sióstr przede wszystkim towarzyszył cichy stukot laski nierozłącznej, kiedy to uderzała powoli o bruk. Kiedy uderzyła w jedną z kałuż po drodze rozbiła odbicie kobiety w wyjątkowo pysznej sukni. Ciężka spódnica sięgała ziemi, szeleszcząc przy każdym kroku. Kobieta musiała trzymać ją delikatnie drugą dłonią, tak żeby przypadkiem misternie haftowany rąbek nie zamoczył się i nie ubrudził o ulicę. Suknia była w kolorze głębokiego fioletu. I w zasadzie jedynym jasnym elementem była nieśmiertelna, błękitna chusta, która przypasała ją w pasie. Góra sukni była dosyć zaskakująca, ponieważ przypominała górę fraka. Rękawy były długie, zaś z tyłu powoli huśtały się typowe dla marynarki fraka poły. poły. A do tego szyję kobiety zdobiła muszka w równie błękitnym jak banda ma kolorze. Włosy. Lili przyczesała na lewą stronę, układając je odpowiednio, wplotła w nie jakieś drogocenne kamienie albo takie, które wyglądały na drogocenne. I właśnie wyciągała za pleców, podobnie zresztą jak jej towarzysz, maskę składającą się z dwóch części. Jednej, jedna część twarzy wykrzywiona była w szaleńczym uśmiechu, druga zaś w jakimś przerażającym, ponurym grymasie. Anna przejrzała się w kołuży,
2: Wykrzywiła się, przekręciła, jak gdyby starając się dopasować niewygodny i niecodzienny ubiór do swojej sylwetki. Było bardzo widać, skrojona według projektu siostry suknia, ogranicza jej ruchy. Jedyne, co udało jej się wywalczyć tego wieczoru, to to, że na stopach ukrytych pod długą spódnicą, nadal miała wygodne, płaskie obuwie, a nie pantofelki przystające wysoko urodzonej damie, którą przecież dzisiaj udawała.
0: I tak byliście gotowi, by wejść w salony. Jednak w jaki sposób chcecie to zrobić? Dostrzegacie, że przed wejściem znajdują się kamerdynerzy, którzy mają listy gości. Zauważacie również, że przed wejściem także są błękitne płaszcze, które dokładnie lustrują wszystko dookoła. Oczywiście posiadłość jest otoczona sporym murem, jak i również siatką. Jest wiele okien, jest dach, który mógłby być dostępny z innych zabudowań w okolicy. Jednak wasz plan z góry zakładał, że nie podejmujecie się podkradania, a chcecie podejść sprytem wobec tego działania. Tym samym moje pytanie jest takie: jesteście w bardzo stabilnej sytuacji, ponieważ odnieśliście znakomity sukces, krytyczny, jeżeli chodzi o to, jak jesteście przygotowani. Ale, jak wiadomo, każdy plan, mimo wszystko, może w pewnej chwili zawieść.
1: Kiedy tylko podeszliśmy do bram, Lili wysunęła się na prowadzenie, stając przed majordomusem? Skinęła mu delikatnie głową.
0: Dobry wieczór, pani wraz z towarzyszami. Zgadza się. Hmm.
1: Na pewno tutaj jestem.
0: E, rozumiem. Na liście, tak?
1: Tak, oczywiście. E... Wiecie, jakie
0: są inicjały, ale skąd moglibyście wiedzieć, jakie jest imię i nazwisko?
1: Otóż mieliśmy okazję się o tym dowiedzieć już jakiś czas temu.
0: Czyli rozumiem, że chcecie skorzystać z możliwości retrospekcji.
1: Tak. <laughs> dobrze.
0: No dobrze, w takiej sytuacji... Będzie ci to kosztować jeden punkt stresu.
1: Wspaniale. Otóż było to tak, że kiedy... Może inaczej. Zmierzchomurze, mimo że jest olbrzymim miastem, cechuje się niesamowitym plotkarstwem. To prawda. A jeżeli ktoś nazywa się Amelia Penderyn, to tym bardziej znajduje się w soczewce całego społeczeństwa, bez względu na to, czy jest to Wysoka śmietanka, czy jest to bohema, czy są to absolutne niziny społeczne. Zwierciadła nurzają się w tych towarzystwach w zależności od tego, co jest im w danym momencie potrzebne. To też, kiedy tylko okazało się, że panienka Amelia Penderyn interesuje się nie tylko relacjami związanymi z bezpośrednim postępem jej roli społecznej, i zysków politycznych. Czym prędzej postanowiliśmy się dowiedzieć, jak to było. W związku z tym, współpracując z Ogarem i z, dzięki kontaktom Markusa z tym nieszczęsnym strażnikiem, e, który pracował przy Amelii, przejęliśmy kilka listów, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, jak nazywa się nowa faworyta Ameli Pendern.
0: Zdobycie listów Przechwycenie ich i dowiedzenie się imienia i nazwiska. W całej tej sytuacji, którą opisałaś, myślę, że ten punkt stresu zwierciedli zdobycie tej informacji i właściwie to, co przedstawiłaś, sprowadzimy do tego opisu. A imię i nazwisko, które figurowało na samym końcu każdego z nich, to było
1: Lucy Westerna. I tak jak na końcu każdego listu, myślę, że znajduje się również na końcu tej listy, która nas interesuje w tym momencie. Powiedziała pani... E, Lucy Westerna. <śmiech> Przepraszam, coś musiało mi sięść na gardle.
0: Mężczyzna z skrzeczastymi brwiami zaczął przeglądać listę. O, faktycznie, ale nie ma tu informacji o towarzyszach.
1: Przepraszam, ale to trochę oburzające. Przecież to jest pal debiutantów. To oczywistym, że nikt nie pojawia się tutaj samodzielnie. Czy to jakiś jakiś żart? A... Ktoś sobie ze mnie stroi jakieś mało wybredne żarciki?
0: Wykonaj test.
3: Jeszcze jeden.
1: Markusie, czy możesz mnie jakoś wesprzeć w tym rzucie? Na przykład zrobić groźną minę. Albo oburzoną minę.
3: Ja myślę, że Markus, zniesmaczony całą sytuacją, zaczyna się denerwować. Jego oddech przyspiesza. Jego słoniowa maska jest w tej chwili opuszczana, a wyraz twarzy, który figuruje pod nią, jest pełen obrzydzenia.
0: To może wspomoże ciebie dodatkową kościół, a w takim wypadku chcę dowiedzieć się, jak to poszło
1: dwie szóstki.
0: To są dwie szóstki?
1: No tak tak, tak. tak wypadło. Jeżeli to jest sukces, połączony z
0: sukcesem krytycznym, bo w tym momencie mamy krytyczny sukces, dokładnie w tym momencie, kiedy udaje Ci się osiągnąć taki sukces, majordomus spogląda na Ciebie, ale dosłownie w tej samej chwili czujesz, jak ktoś dotyka Twojego ramienia. Jest to młoda kobieta, ubrana w przepiękną, jasną suknię, ma długie blond włosy. Unosi się od niej zapach kwiatów niespotykanych w okolicy, a jej niebieskie oczy wręcz hipnotyzują. Nie słyszał pan? Przecież wyraźnie powiedziała, że to oburzające. <śmiech> — Panienko Amelio, proszę mi wybaczyć, ale... Ona tylko i wyłącznie odwróciła się w twoim kierunku. Dobrze wiedząc, że gry pałacowe działają w określony sposób, jedynie uśmiechnęła się nieznacznie, skinąwszy głową, ale znak ten był bardzo wyraźny. Ruszyła do przodu w orszaku dwóch mężczyzn. Ochroniarzy wysokich, mocno zbudowanych, z maskami lwów na twarzy. Ona natomiast założyła maskę łabędzia. Weszli przodem, a majordomus odsunął się, by zaprosić was do środka. Kiedy weszliście na salony, okazało się, że przede wszystkim wchodzicie do przystrojonej niesamowicie sali. Jest ona przygotowana na wzór magicznego ogrodu. Wszędzie znajdują się zwierciadła odbijające i powodujące złudzenie, jakby wszystkich było wielokrotnie więcej. Także przeróżne zapachy, które unoszą się z tutejszych kadzideł, przywodzą na myśl odległe krainy. Można dostrzec także przedziwne zwierzęta, które zamknięte są w klatkach. Lampy natomiast, w których wiją się fragmenty dusz, ściągają także ćmy, które zlizują ich energię. A co chwila natomiast wyładowania elektryczne przygotowane przez przeróżnego rodzaju cewki Tesli uderzają raz po raz. Muzycy zapodają najbardziej znane i popularne melodie, które dla wielu mogą wydawać się nietypowe. Ale rozwój kultury w szczególności w tej okolicy jakimś cudem wzrósł. Wy natomiast, stając w całym tym świetle i otoczeniu, czujecie, że wręcz przygotowani byliście doskonale do całego skoku. Ciężko was zauważyć w całym tym zgiełku. Choć po bokach co jakiś czas można dostrzec ochroniarzy pilnujących tego miejsca. Jednocześnie, dokładnie w tym momencie, melodia została przerwana, a na schodach stanął mężczyzna. Wysoki, dobrze zbudowany z prostą maską zasłaniającą tylko i wyłącznie jego oczy. Miał ostre rysy. Wydawał się z tego miejsca jakby lekko blady, ale może to było tylko i wyłącznie złudzenie. Schodził majestatycznie. A chwilę później jego głos, jak za sprawą magii, rozszedł się dookoła. Witam wszystkich bardzo serdecznie na tym wyjątkowym spotkaniu. Jest mi niezmiernie miło, że... Każde z was chciało przybyć na to proste, banalne przyjęcie, które, jak możecie zauważyć, niestety nie dorasta niektórym, które odbywają się w naszym wspaniałym zmierzchomurze. Ale jednak, jedno mogę wam zagwarantować, tej nocy każdy z was wyjdzie zadowolony i szczęśliwy. Ponieważ to, czego spróbujecie i opary, które będą wydobywały się, skadzi... O, gwarantuje przepiękne wizje. Wszyscy już się tutaj zebraliście. Także i ktoś, kto jest dla mnie bardzo ważny. I faktycznie, po drugiej stronie, znajoma postać schodziła po schodach, a melodia zaczęła grać. Wszyscy pomału rozstępują się na boki.
2: Podczas kiedy pan domu przemawiał, Anna rozgląda się uważnie po zgromadzonym tutaj tłumie. Stara się wyhaczyć i zapamiętać te z zamaskowanych postaci, które nie są debiutantami, a ich ochroniarzami. Wyłapać te, które są zdecydowanie ważniejsze, może ubrane bogaciej, może wspomagane większą liczbą osób towarzyszących. I wyłapać też e, ochroniarzy pana domu, którzy na pewno gdzieś tutaj są.
0: Absolutnie. Jest to bardzo dobre podejście. Poprosiłbym w takim wypadku także o test na obserwację tego wszystkiego, co dzieje się tutaj dookoła.
1: Siostra Anny, pomagaj. W ten sposób, że ilekroć kogoś zauważy, tym... Tym mocniej zaciska palce na dłoni siostry. Dobrze.
2: Cztery?
0: Cztery jest sukcesem, ale z również z konsekwencją.
2: Odpieram te konsekwencje. Ale, w na... gry. ale
0: nawet nie wiesz, jakie one są. Nie no, no, to... nie chcę żadnych
2: konsekwencji. Znaczy, biorąc pod uwagę to, że usiłuję wyhaczyć hmm. strażników, to przypuszczam, że najprostszą konsekwencją jest to, że oni też mnie wyhaczą. Aby Masz na rację, któregoś przegapię. I to są konsekwencje. Nie których... ukrywam, nie. że
0: konsekwencją faktycznie byłoby to, że ktoś by zauważył, że dokładnie wyszukujesz ich z tłumu.
2: Aha, <głos> nie, nie.
0: No dobrze, chcesz przyjąć stres? To w takiej sytuacji wykonaj test, rzucając kaszustką.
2: Wypadło mi trzy, czyli jak rozumiem, przyjmuję pozostałe trzy punkty stresu.
3: Tak. Markus natomiast skupia się na tym. Czy plan, który dostał wcześniej, pokrywa się z tym, co widzi teraz? Stara się ustalić, które drzwi są zamknięte i które są niedostępne. Którymi ścieżkami będą mogli przyjść, przejść, a które są dla nich zamknięte, niedostępne.
0: Jeżeli chcesz się podjąć takiego działania, absolutnie możesz i zobaczmy, jaki jest jego wynik. Natomiast miej pod bierz pod uwagę to, że jeżeli test się nie powiedzie, to otrzymałeś błędne informacje. I będzie was to w takiej sytuacji słono kosztować, jeżeli będziecie podejmowali jakąkolwiek próbę ucieczki później. Mimo, że jest kontrolowana sytuacja, to konsekwencje tego mogą być dla was bardzo drastyczne.
3: Dobrze. Dlatego, mimo że mam jedną kość z obserwacji, chciałbym się sforsować, żeby dostać kolejną kość. I zobaczmy, jak pójdzie mi na dwóch kościach.
0: Czyli otrzymujesz punkt stresu, tak? Dobrze. Dwa. Wyrzuciłeś szóstkę? Tak. Widzę, że w takim wypadku to forsowanie przydało ci się, bo nie wiadomo, która z tych kości by to była. Przyglądasz się temu wszystkiemu, ale wiesz co, jakby ze względu na ten sukces, który odniosłeś, ja chciałem się dowiedzieć, w jaki sposób zdobyłeś te plany, jak to wyglądało.
3: Markus zbierał wszystkie plotki służących, wszystkie opowieści ludzi, którzy nawet parę lat temu byli tam i wyrysowywał własną mapę tego miejsca.
0: Trwało to dość długo, bo trzeba tutaj podkreślić jedną istotną rzecz. Wasz mistrz interesował się też tym miejscem od długiego czasu. Jakby cała jego uwaga skupiała się na tej lokacji, a ty kontynuowałeś jego działania. I faktycznie, kiedy stoisz tutaj na dole, spostrzegasz znajome drzwi, spostrzegasz znajome długie schody, które wiją się na samą górę i też oceniasz, gdzie znajduje się komnata Skarloka, Lorda, gdzie także może zabrać przyszłą swoją wybrankę, ponieważ dostrzegacie w tym momencie, jak sięga po jej dłoń i zaprasza do tańca, by rozpocząć zabawę. Pomału zaczynają tańczyć, a ludzie, którzy rozeszli się dookoła, przyglądają w zahipnotyzowaniu. I także, jak wspomniał wcześniej, wcześniej Scarlock, unoszące się zapachy spowodowały, że... Wszyscy widzicie wiele kolorów, takich, których nie jesteście w stanie opisać. A kiedy suknia Lady faluje podczas tańca, zaczyna emanować niezrozumiałą energią, unosi się coraz wyżej, a oni razem sprawiają wrażenie, jakby unosili się w powietrzu. Zapewne to działanie oparów, zawieszeni w tym wiecznym tańcu. Ty natomiast przyjrzałaś się dokładnie, rozpoznając twarze osób, które mogły pilnować. Wiesz dobrze, kto jest ochroniarzem, kto jest strażnikiem, kto jest lokajem, ale między nimi wszystkimi także dostrzegłaś kilka postaci, które wyraźnie znalazły się na tym balu, nie bez powodu i na pewno nie należą do elit.
2: Chcesz mi powiedzieć coś więcej na ten temat?
0: Tak. Kiedy patrzycie w kierunku luster, jesteście w stanie dostrzec, jak jeden z mężczyzn podaje kobiecie kuszę drobną. Chyba coś dzieje się tutaj jeszcze. Czego nie przewidzieliście do końca. Musicie działać szybciej.
1: Lili widząc swego rodzaju zamieszanie, ra albo raczej skrzętnie ukrywane zamiary, niewiele myśląc, chwyta Markusa za dłoń, po czym porywa go do tańca prost prostu pary. Po to, żeby w tym szaleńczym, hipnotycznym nieco tańcu znaleźć się jak najbliżej lorda i lady. Bo przecież czym jest najlepszy bal, jeżeli nie można odbić partnerów?
0: Absolutnie masz rację. Jest to fantastyczny ruch, poza kilkoma drobnymi elementami. Moje pytanie w tym wszystkim jest to, Rozumiem, że chcesz odbić Lorda.
1: Oczywiście, że tak. Czyli od zawsze najlepiej czuła się na samym gór, na samym szczycie.
0: Rozumiem. Zaczynacie taniec, reszta par zaczyna się także dołączać do tego wszystkiego. Melodia jest coraz głośniejsza, a wszyscy bawią się niesamowicie. W tym czasie złudzenie, które powstało może dzięki lustrom, może dzięki oparom, przestało już działać, a Lord wraz z Lady opadli na ziemię. Wy zaczynacie toczyć koła coraz bliżej i bliżej nich, jeżeli chcesz osiągnąć sukces taki, aby odbić go.
1: W takim razie ja na pewno będę forsowała ten rzut.
0: Mhm, mm tak.
1: Bo jednakość to trochę za mało.
3: I na pewno Markus będzie cię wspierał, będąc bardzo czarujący dla Lady.
0: Dobrze, więc przekonajmy się, jak to wyglądało. Ryzyko jest spore w tym wszystkim, ponieważ możecie spowodować, że lord się zdenerwuje, a tego chyba nikt nie chce na balu. 6. Jako, że wspierałeś, otrzymujesz tak jak wcześniej jeden punkt stresu. Natomiast ty mi powiedz, jak to mniej więcej robisz, jak to wygląda? Ponieważ powiem ci, że dostrzegając ciebie, Lady, na chwilę się zawahała, uśmiechnęła i jakby oderwała od Lorda, ale ten absolutnie tego nie zauważył. Ponieważ masz sukces, jaki osiągnęłaś. Wspominając wcześniej.
1: Ta chwila absolutnie wystarcza do tego, żeby Lili, teraz w zasadzie Lucy, a była w stanie znaleźć się ze swoim partnerem odpowiednio blisko pary wieczoru, by odpowiednio ustawić się tak, żeby Markus w jakiś oczywisty sposób stanął tuż przy Lady, żeby mógł ją poprosić do tańca. I ten ułamek chwili, w której Lady zawahała się, wystarczył Lili do tego, żeby w odpowiednim momencie, kiedy pary po raz kolejny wirowały w menuetach, uniosła swoją dłoń i złączyła z dłonią Lorda.
0: Faktycznie, był taki ułamek sekundy. Widać wyraźnie, że Markus nieobeznany za bardzo w grach pałacowych, niestety nie przejął tutaj inicjatywy. Zrobiłaś to ty ale w idealnym momencie i w idealny sposób. Weszłaś prosto w krok Lorda, natomiast Lady wylądowała obok ciebie, Markusie. Lord, przez chwilę zaskoczony, ale nie wiedzieć czemu, zaczął skupiać swój wzrok na tobie, jednak chyba nie dostrzegł tego, co wcześniej tak naprawdę nosiło imię i nazwisko tej, pod którą się podszywasz za bardzo nie skupia się na tobie, ale nie taki był twój cel. Po prostu zaczyna tańczyć, lekko się uśmiecha i próbuje zachować powagę. A tutaj chyba najważniejsze jest to, co dzieje się w tańcu wraz z
3: Amelią. Markus półszeptem, ledwo przebijającym się przez maskę, odzywa się do Lady. Panienka Lucy będzie czekać po odegraniu drugiego utworu przez orkiestrę, w trzecim pokoju od końca na pierwszym piętrze.
0: A, rozumiem. No dobrze, ale jeżeli proponujesz jej coś takiego, to musiało być zapewne zaplanowane przez was.
3: Tak, um, tak było.
0: No dobrze, ale w jaki sposób to zrobiliście, bo w tej chwili widzę, że nie byliście w stanie za bardzo tego zrobić, um, wymienić tego zdania, znaczy nie przedstawiliście tego, że taki macie plan między sobą, więc tym bardziej też pomieszczenie niekoniecznie jest puste. Oczywiście powiedziałeś, że znasz plan tego domostwa, ale powiem ci, że nie oznacza to, że ten pokój konkretnie o tej godzinie będzie pusty.
3: Wszystko było zaplanowane z dużym wyprzedzeniem. Czyli chcesz mi powiedzieć, że to było w przeszłości? Tak. Ale jak? Jakiś tydzień wcześniej. Mhm. Markus poznał plotkę. Tak a od jednego z cieśli pracujących w pałacu, że pokój znajdujący się na trzeci, od końca pokój znajdujący się na pierwszym piętrze nad salą balową jest przygotowywany. W tej chwili jest niedostępny dla gości. Wymiany są tam meble, kładzone są nowe draperie na ścianach i pokój powinien być zamknięty na czas balu. Dobrze Jednakże poza tą informacją Markus starał się wyciągnąć od cieśli klucz Który ten miał już na własność Aby łatwiej było mu się tam dostawać
0: Dobrze, jest mniej więcej późne popołudnie To jest stara oberża On siedzi trzymając kufel I spogląda prosto w twoje oczy Umówiliście się, zapłaciłeś mu wcześniej dukaty, ale teraz niechybnie spogląda w Twoim kierunku. Mówiś mi, że miałbym dać Ci klucz? Chyba sobie kpisz, nie ryzykuję swojego zdrowia i życia wobec mojego pana. Tutaj już chyba nie mówimy o dukatach, a o czym więcej.
3: Tak, um, oczywiście. Jak smakuje Ci piwo?
0: Jest wyśmienite, a co mogłoby być z nim nie tak?
3: A, widzisz. E... Nie wydaje ci się, że poprzednie smakowało trochę inaczej?
0: E, rozumiem. Wiesz co, ja chyba wiem, co chcesz tutaj powiedzieć i nawet wyprzedzę to. Wykonaj ten test, dobrze? Ale poczekaj, jedna rzecz. W zależności od tego rzutu, zaraz się przekonamy, bo w sumie nie powiedziałem, ile osób jest w karczmie, jak to wygląda, kto tam jest, więc przekonamy się tym rzutem tak naprawdę, co tutaj się wydarzyło.
3: Dobrze. A to będzie rzut na to, czy udało mi się zatruć to piwo w taki sposób, tak. aby jego mość przede wszystkim nie padł na moich oczach, zanim dał mi klucz. Po drugie, aby czas pozwolił mi go spokojnie wyprowadzić z karczmy lub przekonać do tego, że jest mi pomoc. Otóż pięć.
0: To powiem Ci tak. Jeżeli chodzi o niego to trucizna faktycznie została przez Ciebie podana. Faktycznie również klucz możesz zdobyć, jakbyś chciał, ale gwarantuję Ci, że on padnie w środku karczmy i nie ma tutaj jednej osoby, czyli karczmarza poza Wami. Jest tutaj całkiem sporo osób również i może być wśród nich jakiś błękitny płaszcz. Jak to zobaczą, będziesz na pewno bardzo podejrzany.
3: Markus wyciąga szybkim ruchem z bandoliera Niewielką fiolkę z mleczną białą substancją i drugą niewielką klepsydrę, w której już kończy przysypywać się piasek. Więc jak? Fiolka za klucz? I patrzy ostentacyjnie na końcówkę przyspającej się klepsydry.
0: Bardzo podoba mi się to. Wiesz co, ja rzucę na szczęście i zobaczymy co tutaj wyniknie. Fortuna niech tutaj zagra. Niestety nie udaje się jemu, Fortuna sprzyja tobie. On patrzy, zaczyna zalewać się potem nerwowo sięga do pasa, wyjmuje klucz, kładzie na stół, wyciąga rękę w kierunku Fiolki.
3: Przesuwam ją szybkim ruchem, łapie za klucz, wkładam do kieszeni i wstaję od stołu.
0: On odruchowo zaczyna pić, a ty wychodzisz na zewnątrz. Kątem oka przy drzwiach dostrzegasz znajomego błękitnego płaszcza. On ciebie nie zauważył, nie rozpoznał. I faktycznie, dobrze, że wykonałeś taki ruch. Opuściłeś to miejsce. A teraz... Właśnie powiedziałaś dokładnie to wszystko do Lady. Ona skupiła na tobie uwagę i skiniem głowy podziękowała.
2: Czy Michałowi, że tak będę złośliwym współgraczem, nie należy się jakiś punkt stresu za ten wspaniały flashback?
0: Absolutnie, masz rację. Tutaj w całej, w całej tej sytuacji otrzymuję jeden punkt stresu. Później wszyscy, którzy zauważyli wymianę partnerów, zaczynają się wymieniać, krążyć i tańczyć, a po mniej więcej 20 minutach tańce trochę ustają.
2: Podczas kiedy Markus i Lili zajęci są um, podbijaniem serców w wysokiej sfery, Anna, która również dołączyła do tańca, bardzo stara się nie spuszczać oczu z kobiety z kuszą co przypuszczam jest dosyć mocno utrudnionym zadaniem, jako że wszędzie wirują pary, partnerzy się zmieniają, ale myślę, że to jest dosyć priorytetowa sytuacja w tym momencie. Zawsze dobrze jest wiedzieć, gdzie jest ten drugi zabójca na sali.
0: Jasne, to ja bym cię poprosił o ponowny test, ponieważ jest to naprawdę bardzo utrudnione. Ci wszyscy, którzy są tutaj dookoła odwracają uwagę i powiem ci, że nie jest to Trudna aż tak bardzo sytuacja, ale konsekwencja, tak, myślę, że jakby reasumując, wszystko jest na średnim poziomie.
2: Okej, okay, to ja z założenia chciałabym forsować ten rzut, bo jest dla mnie dosyć istotny, ale to forsowanie rzutu powoduje bardzo zabawną sytuację, czyli wejście mojej pierwszej traumy. I w związku z tym, czy możesz mi powiedzieć, co się dzieje, czy mam na to rzucać, w sensie czy najpierw rzucam, czy mi się udało coś zobaczyć, czy najpierw, Adam martwa.
0: Wiesz co, w tej sytuacji weźmy, zróbmy to w ten sposób, ponieważ jest to dość istotny rzut. Wykonaj ten test. Mhm. A następnie w tym wypadku zadziała trauma. Dobra.
2: To jest sześć. Dobrze, bang, słuchaj, bang. wiesz
0: co, to już, to, już, to już dokładnie ci mówię, jak to wygląda. Kiedy rozglądasz się, szukając cały czas tej osoby, tej kuszy, dostrzegasz w pewnej chwili mężczyznę, który obchodzi wszystkich dookoła i przysięgłabyś, że skupia on całą swoją uwagę na tobie i w żadnym wypadku ofiarą nie jest lord. Jest to także ten sam moment, kiedy opary, jak i również całe te narkotyki, które rozlewają się w tym pomieszczeniu, nie wiedzieć, czemu przystają na ciebie działać. Widzisz coś nienaturalnego w spojrzeniu Lorda. Widzisz także to, że wszyscy ludzie, którzy są wokół ciebie, wyglądają dość dziwnie. Obsługa natomiast, która jest w tym pomieszczeniu. Wszyscy ci ludzie są bardzo bladzi. Jakby można było dostrzec poprzez tą papierową skórę każdą z ich żył słyszysz nie muzykę, a uderzenia serca raz po raz postać niknie w pewnej chwili z twojego widoku ale zapamiętujesz wyraźnie charakterystyczny jeden element mężczyzna ten na policzku posiadał wytatuowaną łzę cokolwiek to znaczyło ty natomiast czujesz lęk narastający twoja postać w pewnym momencie nogi osuwają ci się. A ty, Markusie, kiedy tańczysz z Lady, dostrzegasz, jak siostry padają na ziemię. Lord stoi jak wryty. Widać wyraźnie, że Lord próbuje wskazać na kogoś ze swojej obsługi, żeby zareagował. Widzisz, że Lady przerwała także taniec i muzyka na chwilę się urwała. To jest moment, kiedy wszyscy przyglądają się i należałoby coś zrobić.
3: Markus bierze bardzo głęboki oddech, podnosi ręce do góry tak, żeby zwrócić na siebie uwagę i zaczyna dość głośno mówić To się zdarza cały czas, proszę się nie przejmować. Eee, ty i ty! Wskazuje na dwóch ludzi z obsługi. Pomóżcie!
0: Lord odzywa się. A cóż takiego dolega?
3: Zbyt wiele emocji w tym młodym ciele
0: to może faktycznie, rzeczywiście, niech się nią zajmą. Wskazał, zauważając tylko i wyłącznie swoją partnerkę. Natomiast ty próbujesz w takim razie, jak rozumiem, przez to spowodować, żeby nikt nie zwrócił uwagi na dziwną sytuację, tak? Tak, dokładnie. Jasne. I w jaki sposób chcesz to zrobić, też powiedziałeś, więc poprosiłbym ciebie o wykonanie rzutu w takiej sytuacji, czy faktycznie przekonałeś wszystkich tak, aby nie zareagowali za bardzo?
3: To zobaczę, czy może jednak szczęście dopisuje mi dzisiaj tak bardzo, że jedna z tych dwóch kości... Obie z tych dwóch kości będą przychylne. Otóż cztery na obu kościach.
0: Rozumiem. Posłanie, mnie. Konsekwencją w tym wszystkim, ponieważ jest to dość ryzykowne w zaistniałej sytuacji, to, to w sumie powinienem przedrzutem rzutem twoim powiedzieć, ale jest fakt tego, że jednak Lord zwróci na to uwagę. A kiedy zareaguje, na to nie mogę powiedzieć. Czy przyjmujesz tą konsekwencję, że Lord jest lekko poddenerwowany całą sytuacją?
3: Tak, przyjmuję.
0: No dobrze. To zróbmy to tak. Gdzie chciałbyś, żeby one się znalazły?
3: Um, może w saloniku dla gości na pierwszym piętrze.
0: Mm, czy to jest salon ten sam, w którym mieliście zarażować spotkanie, czy to jest inne pomieszczenie? Inne
3: pomieszczenie, ale bardzo blisko w tym samym korytarzu.
0: Może tak być. Budzicie się lekko otępiałe. W pomieszczeniu czuć zapach drewna. Dość przyjemny. Jest także świeży zapach pastowanej podłogi
3: oraz jeden bardzo nieprzyjemny zapach ponieważ budzicie się w męcie w którym zdesperowany Markus odkorkował jedną z ampułek które miał w bandolierze aby was wybudzić
1: No naprawdę czy to było do czegokolwiek w ogóle potrzebne? Ła, moja kłowa.
3: A, No widzisz, próbowałem szklanki wody i uderzenia w twarz
1: Lili nerwowo maca się po twarzy. Potrzebuje zwierciadła natychmiast.
3: Markus rozgląda się. Faktycznie jest tutaj
0: kozetka. Na niej zwierciadło.
3: Ubraca zwierciadło w stronę lili.
1: Kobieta w pierwszej chwili odrobinę się krzywi, kiedy patrzy w lustro. Naciąga trochę skórę na policzku, jakby chciała sprawdzić, czy wszystko jest na miejscu. Poprawia trochę włosy. Doprawdy. To jest... Co żeś tam zobaczyła, siostro?
2: Co się stało? Myślę, że to jest dokładnie ten moment, w którym budzi się Anna. I... Sądzę, że nie dosłyszała jeszcze pytania, które zadała jej siostra. Myślę, że prostuje się gwałtownie, chwyta mocno za swoje ramię, rozgląda się dookoła. Kiedy Siostro? Uh -huh.
1: Siostro? Lily? No, no przecież jestem tu spokojnie. Siostryczko, wszystko jest w porządku, jesteśmy w pokoju razem z naszym wspaniałym stróżem.
0: Wasza rozmowa co jakiś czas jest przerywana trzaskaniem wież i elektrycznych wyładowań, które można dostrzec za oknem. Za oknem również rozciąga się stare cmentarzysko, które połączone jest również z parkiem, mówili. Park Zakochanych to w nim wiele młodych par popełniało samobójstwa, ale niefortunnie, a może fortunnie, Bal jednak do tej pory jeszcze nie przyniósł żadnej zguby do świata zmarłych.
3: Dobrze, potrzebujemy teraz spokoju. Nie ma co tego roztrząsać. Lady powinna być już w pokoju, więc do roboty.
1: Jestem taka roztrzęsiona. Hmm. Czy czy na pewno wszystko w porządku?
2: Anna milczy przez chwilę. Potem odwraca się w stronę Markusa. Mówiąc tak, żeby jej siostra nie słyszała. On nas szukał. Ten człowiek skuszał.
3: A wrócimy do tego, Lili, jak nie tylko... Powiedzieć.
2: Musisz jej pilnować, musisz pilnować, Lili. Musisz pilnować mojej siostry. Spokojnie. Anna uśmiecha się do zwierciadła. Uśmiecha się do siostry i kiwa głową. Markus chyba ma rację. Powinniśmy zająć się tym. Co tu przyszliśmy?
1: A ta migrena. No dobrze. Lily wstaje z szezlonga, prostując się, przeciągając się trochę jak jej siostra ma w zwyczaju.
0: Słyszycie pukanie do drzwi?
3: Markus chodzi? i uchyla drzwi tak, żeby stworzyć maleńką szparę, przez którą będzie mógł dostrzec osobę w korytarzu.
0: Dostrzegasz młodego mężczyznę w surducie. Trzyma w tej chwili w dłoni jakiś notatnik. Ale na nim natomiast, także i szklankę wypełnioną jakimś płynem. Spoglądając prosto ci w oczy, odzywa się. Czy już wszystko w porządku? Tak. Pan poprosiłbym, przyniósł ten trunek. Jest to wywar z ziół, który pomoże. Markus
3: gwałtownie otwiera drzwi, sięga po szklankę, przerywając posłańcowi. Wyrzuca już, obracając się do wnętrza pomieszczenia, dziękuję i zatrzaskuje drzwi.
0: Również dziękuję.
1: Markusie, kiedyś powinniśmy porozmawiać o Twoich manierach. Ale myślę, że nie teraz. Na przykład jak już stąd wyjdziemy i Anna będzie czuła się trochę lepiej.
3: Co to? Teraz się dowiem. Markus zaczyna wąchać substancję. Bierze odrobinę, wkładając moją palec do, do szklanki i próbuje. A jeżeli to jest konieczne, to sięga po e, swój zestaw, aby sprawdzić odczyn.
0: Kiedy sięgasz, by zorientować się, co to jest, myślę, że masz odpowiednie przedmioty przy sobie, by dokonać takiej weryfikacji. Okazuje się, że nie jest to żadna trucizna. Nie tym razem. Chyba przezorność bierze górę u ciebie. Je są to po prostu zioła, które działają pobudzająco, ale również i otumaniająco. Podatna jest wtedy osoba na dowolne sugestie.
3: Zawarty szkanki ląduje w najbliższym kwiatku.
0: Wylałaś. Natomiast czeka was spotkanie w pokoju obok. I jak wyglądam?
3: Olśniewająco.
1: Powinno wystarczyć. Lili poprawia jeszcze muszkę, spódnicę sukni, po czym kładzie dłoń na klamce.
0: Kiedy kładziesz dłoń na klamce, to jest ten moment, kiedy też dostrzegasz w odbiciu lustra swoją twarz. Za nim natomiast, za oknem, wiele wron, trupich wron, które piętrzą się wręcz na parapecie po drugiej stronie. Takie ilości wyraźnie zwykle są przyciągane przez martwe osoby. Tutaj jednak nie kojarzę, żeby ktokolwiek był martwy jednak. Miejsce jest mało przyjemne.
1: Markusie... Mm. Ktoś chyba... Nie, to nie ma najmniejszego sensu.
3: Pośpiesz się, proszę. Nie możemy stracić tej w... ale szansy.
1: trupie wrony...
3: Nie ma tu żadnych trupich wron. Ale
1: za oknem...
3: O czym mówisz?
1: Lili marszczy, brwi... Markus podchodzi
3: i otwiera szeroko okno.
0: Kiedy otwierasz szeroko okno, wrony podrywają się z parapetu. Ty, wychylając się, słyszysz głośne krakanie. Jeżeli jakkolwiek się oglądasz, dostrzegasz, że cały dach budynku jest wypełniony przez wrony.
3: Setki. Markus bez mugnięcia obraca się. Nic tu nie ma.
1: Pewnie jeszcze jestem roztrzęsiona i po tych słowach Lili naciska klamkę i wychodzi na korytarz. A pójdziesz za mną kilka kroków?
3: A, oczywiście.
1: I po tych słowach wychodzi na korytarz kierując się do wskazanego pomieszczenia.
0: Kiedy wychodzicie na zewnątrz, jedna charakterystyczna rzecz wam towarzyszy. Kiedy widzicie te przepiękne korytarze wypełnione rasami, jak i również cudnymi obrazami, wszędzie świeczniki... Rozpalone, ale także i lampy, które dają ten przyjemny, szmaragdowy kolor. Jednak z dołu nie słychać żadnej melodii. Cisza, wyraźna cisza, jakby nikogo nie było na dole. Stoicie obok drzwi umówionych. Na lewo i na prawo, korytarzem rozglądając się, nie dostrzegacie żadnej obsługi.
1: Drżącą ręką... Lili naciska klamkę do drzwi i popycha je delikatnie do środka.
2: Anna zatrzymuje dłoń swojej siostry w połowie ruchu i zanim pozwoli jej otworzyć drzwi, przystawia ucho do dziurki od klucza, żeby posłuchać tego, czy cokolwiek dobiega ze środka. Jakikolwiek dźwięk, jakikolwiek ruch, jakikolwiek głos.
0: Ze środka możesz usłyszeć jedynie ciężkie oddychanie. Jakby ktoś trochę dyszał, albo miał problemy z oddechem. Ale to jest wszystko. Z dołu natomiast usłyszeliście dźwięk schodów, jak ktoś staje na jednym stopniu. Zgrzyt, chrzęst, i wciąż ta cisza. Nieprzyjemna.
1: I tak już jesteśmy spóźnione. zatopał siostra. Po pokrzepiających słowach siostry, mieli przekracza próg, rozglądając się, jeszcze trochę skołowana. Przede wszystkim
0: lekki chłód i wiatr od otwartych okien oraz tarasu, który w tej chwili jest pusty. Naprzeciwko was jednak, na łożu, leży kobieta. Ma delikatnie powiejącą suknię na wietrze, ma bladą cerę, jej włosy zasłaniają część twarzy, ale jednak wydawałoby się, czy to efekt jakiegoś szaleństwa, może paranoi, jednak Taras, przed chwilą będący pusty, w tej chwili stał się miejscem zlotu kilku ptaków. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta Wrony spoglądają swoimi oczami Które tlą się energią Jakby czekały
1: Najdroższa?
0: Kiedy zbliżasz się Ona ciężko dysząc podnosi wzrok Na jej szyi można dostrzec Srebrną kolię Jesteś tutaj? Nie widzę cię
1: Tak, Amelia
0: Podejdź, proszę
1: Lili trochę niepewnym krokiem co chwila zerkając od wron na kolie, to na twarz kobiety to znowu na kolie, to znowu na wrony kieruje swoje kroki stąpając bardzo ostrożnie jakby jak najciszej
0: Twoim celem jest to, żeby być jak najcisszą, ale jednocześnie Twoim celem wobec niej jest
1: wzbudzić zaufanie
0: dobrze to kiedy zbliżasz się w jej kierunku? czując się spokojna. Spróbuj zdobyć to zaufanie.
1: A w takim razie, jako że Amelia nie wie, kim jestem i korzystam z przebrania, chciałabym skorzystać ze sztuczki mojej klasy, czyli z gry pozorów. W związku z tym dostaję za to jedną dodatkową kość i tam mam chyba plusy w inicjatywie ewentualnie. Jak zrzucę przebranie, to będę ją zaskakiwać. <grym> Ona nie będzie wiedziała, że w ogóle wszystko. No, dobrze. Rzucam. Eee, tak.
0: To widzę, że nie ma tutaj sukcesu. Otóż nie. Jasne.
1: Cóż, słuchaj,
0: to przede wszystkim e, w takiej sytuacji e, otrzymujesz pytanie, czy masz pancerz?
2: Mam, mam pancerz.
0: Mam, posiadam. To w takiej sytuacji jesteś w stanie zbić, jeżeli masz zwykły pancerz, to w takim razie jesteś w stanie zbić o jeden stopień, żeby spadło to na krzywdę pierwszego poziomu.
1: To tak chcę zrobić, tylko nie wiem, aha, tutaj, dobra.
0: Odznaczasz w takiej sytuacji. Kiedy podchodzisz do niej bliżej, wyciąga w twoim kierunku dłoni. Dotykasz jej. Przybliża ciebie do siebie odgarnia swoje włosy, które zasłaniały jej twarz i dostrzegasz, że jest ona bardzo, ale to bardzo blada, ma zapadnięte policzki, i wzrok jest tępy. Patrzy głęboko w twoje oczy i w pewnej chwili jej delikatny grymas nadziei Nikt nie stwarzy. Przeradza się w nienaturalną wściekłość i z całej siły uderza ciebie w twarz swoimi pazurami, wbijając w policzek i przeciągając z olbrzymią siłą. Poczułaś ból, a ty, się widzisz, jak... jak twoja... przyjaciółka zostaje odrzucona i przewraca się na ziemię. Amelia pomału podnosi się, choć słaba. Jak śmiałaś, kim ty jesteś? Nie zbliżaj się do mnie!
1: Lili trzyma się dłonią za twarz, patrzy zupełnie skołowana i zmieszana zupełnie nie wie co się dzieje ale ależ, ależ o czym ty mówisz moja droga to, to pewnie zmęczenie ja nie jestem sobą
3: Markus stara się podbiec i pochwycić niebezpieczną kobietę aby uniemożliwić jej ruch
0: zanim to zrobisz muszę wykonać pewien test. Na fortunę. Markusie, chcesz się zerwać już do działania, ale zostajesz całkowicie zaskoczony. Drzwi eksplodują praktycznie z zawiasów od potężnego uderzenia. Do środka wchodzi postać. Nawet nie zauważasz, jak szybka jedynie towarzyszy temu ból twojego boku i przewracasz się do tyłu, lądując obok twojej towarzyszki. W drzwiach staje władca tego domu. Skarlok góruje nad wami. Patrzy na ukochaną i na was. Co to ma znaczyć, psy? Jak śmiecie? Moją wybrankę? Czy że jesteście cokolwiek warci? Wiecie, kim ja jestem?
2: Wiecie, kim ona już jest?
0: Ten dom nie należy do takich jak wy. Dostrzegacie, jak zanim pomału wchodzą młodzi ludzie z wysokich domów, nobilitowani, wszyscy bladzi i czujecie ten smród ektoplazmy rozchodzący się od nich, wyraźnie pochłaniani przez nienaturalną energię umarłych.
2: Sądzę, że to jest moment, w którym... Anna poderwie się z podłogi i spróbuje desperackim ruchem zerwać kolie z szyi Ameli, a potem dać buta przez okno.
3: W tym samym czasie Markus wyrzuci zapalony dynamit, który wyląduje pomiędzy nimi wszystkimi.
0: Dobrze, czyli dzielicie się na dwie oddzielne akcje, czy to jest pomoc
3: towarzyszce? To jest y, pomoc towarzyszce.
0: Tak więc otrzymujesz kość za pomoc, ty natomiast Markusie otrzymujesz punkt stresu?
2: Ja spróbuję, bo jestem naiwnym człowiekiem. To już, jest, to już nie jest przemykanie się, prawda?
1: Jako, że y, wcześniej korzystałam z mojej zagrywki, jako, że wcześniej korzystałam z zagrywki, e, powinniś, powinniśmy mieć e, element zaskoczenia po naszej stronie, dlatego, że mimo wszystko nie powinni się spodziewać tego, że, że ja to ja, e, a nie Lucy Westerna e, i w ten sposób e, również będę im pomagać wcześniejszą akcją po prostu.
0: jasne.
2: Dodatkowe pytanie brzmi, czy ja to mogę jeszcze doforsować na wszelki wypadek?
0: Może? Jeżeli chcesz przyjąć kolejny stres, absolutnie tak.
2: Bez najmniejszego problemu, teraz jestem na zerze, jako że wzięłam sobie wcześniej traumę. E, to ja to policzę, ja mam jedną kość w wojowaniu, jedną dostaję od mnicha, jedną dostaję od zuzy i jedną dostaję z forsowania. To się zgadza. Tak. Fantastycznie.
3: Nie zabijcie
2: mnie kości. Sześć.
0: Jest szóstka.
2: Jest szóstka.
0: To słuchajcie, to jest ten moment, kiedy dostrzegacie ich wszystkich, widzicie władcę, a w jego oczach dostrzegacie to światło, które jest tak znajome w całym mieście. Rozpoznajecie światło nieumarłego, a on na pewno nie jest człowiekiem. Markusie, tego nie spodziewał się nikt, kiedy pod płaszczem zapalasz dynamit i rzucasz w ich kierunku. Jego słudzy, podwładni, jeszcze otumanieni, nie reagują od razu. On zrywa się w takim wypadku w waszym kierunku z wściekłością, a natomiast twoja towarzyszka podrywa się, by zerwać kolie. Opiszcie w takim wypadku, jak wyglądacie na tle księżyca przez okno biegnący w kierunku tarasu. A jako, że osiągnęliście taki sukces, to dobrze wiecie, że... No właśnie, co wiecie? Opiszcie.
2: Rzeczą, którą się wydarza, zwłaszcza, że tutaj jeszcze wrzucę w trend mechaniczny. Jako czyhacz mam błyskawiczną reakcję.
3: Więc mm -hmm. tak.
2: faktycznie, mechanicznie, legitnie działam jako pierwsza. Anna zrywa się z podłogi. W nienaturalnie prawie szybkim ruchu dopada do Ameli i mocnym pociągnięciem zrywa jej z szyi kolie. Myślę, że pojedyncze kryształy, perły rozpryskują się dookoła, odbijając nienaturalne światło płonące z oczu Lorda. Ale to jest coś, na co Anna nie zwraca najmniejszej uwagi, ponieważ jest już skupiona na tym, żeby przebiec pomiędzy kraczącymi na tarasie gronami I kiedy stawia kolejne kroki, one Podrywają się spod jej stóp, uciekając na boki, a Anna przesadza ogrodzenie balustradę. Byliśmy tylko na pierwszym piętrze, pierwsze piętro to nie jest wysoko, więc
0: skoczy na bruk. Za wami widać, jak pan i władca zrywa się, nienaturalnie unosi wręcz w powietrzu, a chwilę później słychać potężny wybuch, on natomiast uderza plecami o jeden z filarów, a wy wraz z łoskotem opadacie na ziemię. Przewracacie się, czując ciężar i ból, ale dając sobie radę. Przed wami rozpościera się labirynt, wykonany z roślin. Ciągnie się, typowy dla takich zabudowań. Jest to doskonałe miejsce, by się ukryć i znaleźć odpowiednią ucieczkę. Dalej natomiast rozciągają się pola, cmentarze oraz park zakochanych. Wbiegacie do środka, trzymając w dłoniach kolie. Biegniecie coraz bardziej do przodu,
3: przed siebie. Markus wyrzuca za siebie jeden z flakonów, które miał w bandolierze. Olej zapalający ma za zadanie podpalić rośliny i ukryć ich odwrót. Płomienia Hidymia.
0: I tak ogień unosi się za wami. Wy dostajecie się do parku, by na chwilę złapać oddech. Zatrzymujecie się przy niewielkim wodospadzie, czując chłód, wiatr. Spoglądacie na siebie, trzymając srebrną kolię w dłoniach. I tak na tle, księżycy, wy dwoje, Spoglądacie sobie głęboko w oczy. Markus oraz Lilian. Co dalej przyniesie historia oraz to, w jaki sposób wykorzystacie tajemniczy naszyjnik? To już w dalszej historii. Czy zwierciadła przejmą rolę najważniejszej grupy w mieście? Tego może się dowiemy. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za dzisiejszą sesję.